0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. Somando-se as fanpages em português e inglês, são mais de 5 milhões e 500 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que é o mais antigo da televisão televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TV e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Lisa Pimentel, empresária, graduando em Psicologia e faço parte do Instituto Salto Quântico há 18 anos. Em nome da instituição dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, com, hoje com mais de 220 mil inscritos. E as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela PeripTV, TV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Danbury, Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Caso deseje dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag PalestraBejamin em algumas das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Se preferir, envie para nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79999404934. Pedimos, por favor, que, junto à pergunta, acrescente seu nome e cidade. Destacamos, por fim, que serão selecionadas apenas as perguntas que chegarem agora, no momento da preleção, tendo prioridade as mais sucintas e de interesse coletivo. Obrigada pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos nesse que é o último dia do quinto mês desse 2020 que parece que já nos consumiram alguns anos né? de tensão, de reflexão e nos coloca à beira de é, conjecturas que nós nunca nos imaginaríamos fazer como pessoas às vascas da morte, como falamos na semana passada, mas para não fazermos um introito demorado, eu já vou chamar Liza, como havíamos prometido, a esposa de Filipão na semana passada. Liza, querida, que, que saudade.
0: Boa noite, minha amado. Muita saudade, muito saudade é um prazer, também, amada. Uma muito felicidade amada. estar interagindo com você hoje. Muito obrigada. Eu
1: também, amada. Também agradecido muito por estar com você aqui. 18 anos, Liza. Nossa.
0: Você um Completo 19 esse ano, fã em
1: Deus. Nossa, senhora, impressionante. Um dia desse, né, que nós nos conhecemos e sim. foi amizade à primeira vista. Sim,
0: Prínci... sim. E seus
1: príncipezinhos Lian, Lelê, também.
0: Todos bem, graças a Deus, mandaram um beijo.
1: Filipão em ca... para eles também. Filipão em casa também também. Então...
0: Sim, sim, todos bem, graças a Deus. Graças a Deus. A Deus. Deus Lá já, já
1: tem seleção de perguntas que chegaram agora ao vivo. Sim, sim.
0: Sim. Sim. Tem. É de Priscila Sauer, Rio de Janeiro, capital, recebida pelo WhatsApp. Certo. Qual é o melhor caminho para desenvolvermos nossa mediunidade quando ela está desequilibrada?
1: Excelente a sua proposição, porque é bem universal, Priscila. Obrigado, Laysa. Obrigada. É, é porque é, há um foco muito é, acentuado em pessoas que se interessam pelos fenômenos paranormais, psíquicos, místicos, em exatamente o capítulo da fenomenologia. E nós ficamos interessados em ter precognição, por exemplo, e a gente não sabe o que é de horror, como a mensagem escolhida por pela equipe de Ítalo e Cezinha, que eles fazem são pequenos grupos separados que fazem as mensagens ah, diferentes, eh, de acordo com sua estilística peculiar, etc. Então, essa do horror que alarga é a alma. A mediunidade ostensiva que traz desequilíbrios à pessoa ou que pode ser fomentada por desequilíbrios também, mas que em si não é um desequilíbrio. E ela é tratada com medicamentos normalmente pela psiquiatria convencional. Existem sim distúrbios mentais. Não há sombra de dúvida de que os psicofármacos vêm em nosso benefício. E existem ainda situações mais complexas ainda de combinação de funções paranormais, que são uma coisa, funções mediúnicas, que são outro âmbito de é, fenômenos, e terceiro um domínio da realidade, que é o da fragmentação do psiquismo, a loucura em si mesma. Então, quando nós estamos sentindo um desequilíbrio, vamos colocar de modo mais amplo, sair do espectro dos fenômenos entre paranormal, paranormais, mediúnicos, espirituais, místicos, que não necessariamente são mediúnicos, os experimentos e as vivências que nós temos no campo de ah, as sagradas eh, vivências da graça, do arrebatamento. A vivência mística é intrapsíquica, não é paranormal. Então, esse é o verdadeiro, o mais extraordinário campo da transcendência, não está em nenhum desses capítulos de, de fenômenos. Não é loucura, porque não aliena a pessoa da realidade, ela tem uma percepção mais ampla da realidade, mais profunda. Não está se comunicando necessariamente com inteligências despojadas de corpos físicos. A primeira forma que nós usamos nos anos 1990 foi chamar os espíritos de inteligências, é muito pobre, é muito mais do que isso. Melhor chamar de consciência, melhor chamar de almas, melhor chamar de espíritos. Kardec considerava a alma outra coisa, o espírito quando estava encarnado. Não tem importância, no vernáculo, e inclusive de, em diversos idiomas neolatinos, o sentido de alma é mais ou menos o mesmo em suas palavras correlatas dentro dos idiomas neolatinos. Essas experiências para que sejam vivenciadas as místicas, as espirituais. É isso, o foco, espiritualidade. Nos equilibram essas experiências, essas experiências em todos os outros âmbitos de nossa realidade, todos os domínios da nossa realidade, todos os setores de nossas vidas. Nós podemos estar sofrendo um desequilíbrio nos relacionamentos interpessoais e nós temos conflitos em situações com pessoas Quer nós estejamos equilibrados, quer equilibradas ou não. O conflito não necessariamente implica desequilíbrio, porque o desequilíbrio pode ser só da outra pessoa. Mas nós podemos estabelecer interações que nos desequilibrem, ou que nós autorizemos que nos desequilibrem nos relacionamentos interpessoais, na nossa relação com a profissão, que pode ser vocacionada ou não, nos estudos, no, me no meio acadêmico que a pessoa viva, falando de academias mesmo, nível superior em diante, de instrução, em qualquer área de ação ou de vivência interna em nossas vidas, o que não indica ação propriamente, mas atitude no sentido de perspectiva interna, nós precisamos do piso fundamental. A base, o alicerce, é espiritualidade e não mediunidade, não inteligência, não cultura, não dinheiro, não poder, não prestígio. E por mais que isso soe poético, abstrato, evanescente, ficcional, tolo... A experiência diz, a maturidade diz. Sábios de todas as culturas, de todos os tempos e sábias, asseveraram a mesma coisa. Quando nós estabelecemos esse alinhamento com nossa interioridade mais profunda, o anjo engerme no interior de cada uma e cada um de nós. O que parecia desequilíbrio, e observemos bem isso, nós não temos domínio sobre situações externas, mas nós temos governo, não completo controle. O desejo de controle até sobre nós mesmos é do ego. Às vezes, não, com uma boa intenção de ser racional, responsável, nós não temos controle completo sobre nossos, nossas emoções, nossos pensamentos, nós temos que observá las observá-los, ler pensamentos, interpretar emoções, para que nós façamos da da confusão que a pessoa viva, como os Espíritos disseram a uma pessoa recentemente, da confusão, uma conversão, metanous, transmentalização, nous, consciência, meta, além, a transmentalização, para melhor, em português, metanoia. A conversão para que haja uma complementação. Então, aquilo que parecia que só nos confundia tem que ser integrado, não reprimido, não alijado, reprimido, vai para o inconsciente. Alijado, torna-se um polo fora de nós de algo que foi traído antes. Complementar para um fluxo de energia criativa. Então, o desequilíbrio, vamos tratar de palavras ou conceitos que estejam é, na mesma esfera, na mesma faixa de entendimento do assunto. Desequilíbrio... Confusão, conturbação, estamos conflitivos. Uma pessoa que está em equilíbrio, ela pode estar em conflito com alguém que esteja desequilibrado ou desequilibrada. E vamos então para o olho do furacão, onde reside a calmaria, diferente do epicentro, o ponto central de um terremoto, que é a parte mais devastadora do sismo, do abalo sísmico. Então, que nós façamos essa busca do fundamental, não por acaso, permitam reiterar. Nosso Senhor Jesus, para todas e todos que somos cristãos, embora não sejamos ligados a nenhuma religião ou filosofia, buscai primeiramente o reino de Deus. E ele disse que o reino, e o demais se nos acrescentaria. E o reino de Deus estava dentro de nós. Quando no budismo se fala que Buda está dentro das pessoas também, que busquemos um estado búdico, embora muitos neguem a existência de Deus, é uma religião sem Deus. Nós achamos isso muito contraditório. Não corresponde às nossas raízes culturais nem arquetípicas do ocidente. É uma ruptura com o nosso inconsciente coletivo. Jung diz que é muito perigoso nós buscarmos tradições que não correspondem à nossa raiz cultural. Concordamos muito com Jung. Há movimentos muito bem intencionados e pessoas que querem algo diferente. Eu tenho a impressão que quando algumas pessoas buscam tradições espirituais, e eu as busquei na adolescência, ou pessoas que buscam a ciência como uma negação à religião, a ciência trabalha com fatos. Filosofia com busca de reflexões, de significado. A religião ou a religiosidade ou espiritualidade, o que é teleológico, finalístico, os propósitos últimos das coisas, são âmbitos completamente diferentes. A arte está no campo da expressão da alma. A ciência está trabalhando com fatos. Algumas pessoas que buscam as ciências, e muitas se tornam ateias, com muito boas intenções originalmente, estão reagindo, isso sim é certo. Estão reagindo ao dogmatismo, às visões doutrinárias, à opressão das pessoas, dos sentimentos, alheios e os nossos próprios. Isso deve ser combatido em qualquer âmbito, não só nas religiões ou nas tradições espirituais, na política, a tirania e a opressão. Novamente. Dogmatismo, castração, proselitismo. Quem não é, é do nosso partido não está certo. Não é? Então, esse sectarismo proselitista, essas visões tirânicas totalitárias, esse autoritarismo que oprime as pessoas, se manifesta nas academias de ciência. Ou você concorda comigo que Deus não existe, ou você é estúpido, ignorante. Isso é uma tulice, isso é uma presunção interessante é que essas pessoas citam só autores que falam sobre o assunto e só certas disciplinas de conhecimento que falam do assunto e não citam não são transdisciplinares não trafegam em outras áreas e ficam portanto ilhadas nas suas bolhas de presunção de verdade eu estou com a verdade quem não concordar comigo está errado é uma pena agora quando encontramos esse traço universal como Aldous Huxley, acho que você tem um desses domingos recentes, a filosofia perene, não podemos nunca estar a favor de nenhuma manifestação tirânica. Então, há pessoas que buscaram tradições espirituais muito com é, um, um motivo, um moto, uma intenção muito apropriada e saudável, que era reagir aos excessos da religião formalmente organizada, a excessos. Há excessos nas instituições antigas, bem constituídas, há. Há abuso de poder, sem dúvida. Onde entra o ser humano, com suas organizações antigas e formalmente constituídas, há excessos. Há abuso de poder, há opressão. E nós temos que nos opor sempre a todas as formas de opressão. Mas, quando nós reagimos aos abusos dos meios acadêmicos... Vamos colocar os científicos entre esses meios acadêmicos, porque há meios acadêmicos não científicos, há meios acadêmicos no âmbito das disciplinas das artes, por exemplo. Há abusos em todos os âmbitos das academias, da política. Nós não dizemos, vamos fechar as portas das universidades, já que há acadêmicos que são é, bastante desrespeitosos com as opiniões de terceiros. Nós, então, combatemos de modo plural, respeitoso, democrático aquelas opiniões. Eu sei que a palavra democracia não vai caber bem aí, mas só para a gente lembrar que, no campo político também, nós nos opomos à política. Não, nós nos opomos a modos operandi na política que não são apropriados. Nós nos opomos a certas autoridades públicas que estão corrompendo adulterando o propósito de estarem naquela posição e não a estrutura de poder em si mesma, a não ser quando vamos retirar ou trabalhar para nos opor a um regime tirânico, para substituir um regime de estruturação de poder por outro, que seja mais libertador das consciências, que dê liberdade às pessoas. Embora a política não seja libertadora propriamente, a função é de permitir que a liberdade se expresse e que o um poder exista para empoderar as pessoas? Isso não acontece, eu falo muito livremente, não há intenção de fazer ciência política aqui, nós não somos cientistas políticos. Estou falando, a minha função é ser generalista mesmo, passar por todos esses âmbitos e entrelaçá-los. Muito bem. O desequilíbrio acontece no meio político, nas academias, nas religiões, dentro de nós, no seio familiar, nos ambientes de trabalho, porque nós estamos desconectados, desconectadas do nosso eixo. Não adianta atribuir a terceiros os problemas que atravessamos. Então, eu tenho algum problema, é porque o meu chefe não me aprova, minha esposa não me deu apoio, meu esposo... Eu sofri um trauma na infância, nós ficamos adultos e adultas para, justamente, ao nos tornar mais conscientes de quem somos, escolhermos as ideias mais apropriadas, nossas, os nossos princípios gerais. Juízo de valor, consciência, caráter, finalidades de vida... Quais são nossas prioridades? Então começamos a definir com quem convivemos, como, quanto convivemos, como investimos o nosso tempo. E mesmo no que tange a mediunidade, não, mas eu fui atacado ou atacada por uma força tenebrosa. Essas forças tenebrosas podem ser do inconsciente da pessoa. Essas forças tenebrosas podem ter a ver com hipnoses culturais. Inconscientes, a pessoa não percebe que está sendo induzida a uma certa... Forma de opinião. As pessoas reverberam muito opiniões da cultura, do lugar onde nasceram, da família em que viveram. E aí atribui isso às vezes a uma força espiritual. E em muitas ocasiões, esses seres que de fato existem em cada religião dão seus nomes, demônios, diabos, obsessores, assediadores espirituais, etc. Esses seres que nada mais são do que seres humanos despojados de corpos físicos, quer acreditemos, quer não. Essa é a história de dizer, não acredito, porque eu não vejo. Oh, peraí, 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 peraí. Houve cientistas que atacaram Pasteur por causa disso, e Pasteur que foi responsável pela microbiologia moderna, chamou-se os maiores detratores que zombaram dele. Mesmo assim, ficou em tropos anais da ciência, já assisti isso aqui a vocês, mas vale a pena lembrar. Ele chamou o principal detrator, vem aqui, vem no microscópio. E ele disse, vejo, mas declaro que é impossível. Mas não acredito, posto que é impossível. Pera, 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 pera. A ciência não está disposta, a um bom cientista, a refutar uma teoria, o que for anterior, caso surja uma prova cabal de que aquela teoria está errada, não, nós somos seres humanos. Nós somos suscetíveis a essas fantasias de verdade absoluta. E isso acontece também nos meios científicos, porque nós somos seres humanos. Nos meios acadêmicos, com licença, nos meios acadêmicos menos científicos, pior ainda. Que a pessoa fica, cita um autor, cita outro, cita, só aqueles autores que. Por exemplo, eu sou ateu, cito só teu, sou, sou, né? E não trafega pelas áreas daqueles ou então vão superficialmente, para não ouvirem contradições muito fortes a respeito do que elas tinham a dizer. Eu nunca ouvi amigos e amigas, como eu o traço cético. Eu nunca li, eu procurei os maiores especialistas defendendo a tese contrária, até na física quântica, que é uma área em que poucas pessoas têm uma proposição pública ateia. Olhe só, mais considerada, mais vamos dizer, a rainha das ciências, a física, não é ao lado da matemática. Esses que trabalham no âmbito da consciência, dos, da, vejam só que extremos opostos conectados. A consciência e a realidade física observada. E a consciência interferindo na realidade observada. Autores que viam que a matéria seria ondulatória, Pressupunham, viam a prova, aparecia fisicamente a prova. Os que pensavam que a matéria seria corpuscular, faziam um experimento. Aparecia a prova física de que era corpuscular. Vivemos no universo de consciência, de mente, de psique. Isso é indiscutível, quem não percebe tá está desinformado, está desinformada. Não, não vivemos dentro de uma caixa craniana Não há divisão no nível subatômico entre nossos corpos e tudo que está em torno de nós. Isso é informação. Não se sabe como é que os nossos corpos, não há explicação na ciência, estão agora como estão. Eu já vi é, afirmações de autores diferentes no correr dos anos sobre... Quanto tempo nós levamos? Então não importa exatamente quanto tempo, e sim que isso acontece. Quanto tempo nós levamos? O nosso corpo, quero dizer, nós nesse sentido, né? Vamos imaginar que somos nós que estamos fazendo isso. Houve aquele congresso lá no início, há 3 bilhões, 800 bilhões de anos, quando surgiu a vida na Terra, um congresso entre aquelas, aquelas proteínas que estavam formando os primeiros compostos, é, Micro-orgânicos bem primários, que eles conversaram entre si para estudar tudo isso. Né? Então, vocês lembram, né? deve estar no YouTube isso também, deve ter aquele, aquele tutorial de como as, as células começarem a evoluir, decidiram se complexificar, embora não haja nenhuma lógica na complexificação dos micro-organismos. Porque, pela lei da seleção natural, quanto mais complexo o indivíduo, estou falando de um indivíduo biológico, material, menor a probabilidade de se multiplicar. Não há explicação científica para a complexificação dos organismos. Nós nos complexificamos por, se quisermos ser bem isentos no análise científica, por razões misteriosas, porque não são lógicas, não são racionais. Essa nossa DS, raison, da Revolução Francesa, tem que ser vista como uma razão bem mais ampla. Adeus a razão, não a razão Estreita, positivista do século XIX, tem gente perdida no século XIX. Positivismo kantiano, aquela coisa de toquei e vi, oh, isso é tão primário, tão primário. Então, como nossos corpos, como íamos falando, num espaço de meses, para alguns autores, outros anos, substituem todos os átomos que o compõem, ou os compõem, nossos corpos, que nos compõem fisicamente. Como é que nós continuamos a ser o mesmo indivíduo se todos os átomos que nos compõem, isso essência é crua e nua, são substituídos? Vocês compreendem? Mas, há físicos que falam que não são esses meses todos, porque essa parte bioquímica da coisa, de os átomos serem substituídos por outros. Então, nós não estamos aqui com os mesmos átomos que compuseram nossos corpos há um ano, gente. O número maior que eu vi foi 11 meses. Há pessoas que falaram de... Não, cheguei a ver alguns anos. Bem, há 10 anos, só para garantir com muita segurança. <risos> não estamos com nenhum dos mesmos átomos. E como somos a mesma pessoa? Há físicos que dizem que nós piscamos para dentro e para fora da existência continuamente, porque é assim que a realidade subatômica funciona. Piscando, entrando e saindo. As partículas subatômicas aparecem, desaparecem, e às vezes aparecem, desaparecem, mais de um lugar ao mesmo tempo, e eles só podem calcular probabilidades de eventos. Não existiriam objetos, só processos. E possibilidades de eventos. E probabilidades de eventos. Vocês compreendem como isso é uma espécie de queda livre para um materialismo grosseiro, como uma queda livre que até Einstein, que era contraditor da linha de pesquisas da física quântica, disse: o materialismo desapareceu por falta de objeto de observação. Matéria não existe. É energia. E o estudo da energia é de nos dar vertigens no intelecto se quisermos ser racionalistas clássicos. No, no sentido tradicional reacionário de que não existe nada além do corpo físico, então não existe, não poderia existir o corpo físico vivo. Não teríamos saído da sopa proteica fundamental lá atrás, Os Estados dos 3 bilhões, 86 milhões aproximados, quando surgiu a vida na Terra e por muito tempo não havia mudança nenhuma e no espaço de 5 milhões ou 10 milhões do período pré-cambriano os cinco principais em cinco milhões de anos, tinha um bilhão de anos, nome. Isso, esses números não estão exatos, isso é fácil se de pesquisar depois, eu estou usando minha memória do que eu li há, há um tempo e no um espaço há ah, centenas de milhões de anos, nenhuma mudança, de repente o um espaço cinco milhões de anos, todos os troncos filogenéticos surgem quem quiser acreditar que isso é acidental, amigo seleção natural, não explica isso não explica isso é claro que a seleção natural faz uma depuraçãozinha, mas é de cansar, é de cansar. Embora reconhecendo que muitas dessas pessoas, tanto é que a maior parte dos espiritualistas, no meio da ciência, fica assim, ouvindo as pessoas dizendo, negando a existência de Deus, ah, meu Deus do céu, vai falar, vai falar o quê? Deixa a pessoa sair com seu distúrbio cognitivo, um dia ela alerta, Aquela história da pessoa que está achando que não precisa fazer distanciamento social porque a morte não bateu a sua porta. Tem gente que só se converte para a ciência no momento em que ou ela adoece ou alguém morre próximo a ela. Se a pessoa está lidando com esse nível primário de sentimento, compreensão, intuição, entendimento da realidade, fica difícil a gente conversar. É melhor ficar assim. Vamos esperar que a pessoa tenha um bom senso porque ela não vai ver nunca a transcendência se não tiver pelo bom senso, no que diz respeito aos assuntos materiais, Jesus falou sobre isso. Se eu falo de coisas terrenas e você não me entende, como é que eu vou falar de coisas celestes? Esses seres realmente, como Jesus, estavam muito além de nossa capacidade de cognição, então aquilo que os gregos chamavam de incognoscível. Então para a moça, eu não me recordo agora o nome, que fez a pergunta, desequilíbrio na mediunidade, é exatamente como o desequilíbrio na vida da pessoa. Priscila Sauer, Rio de Janeiro Capital, a pergunta é sempre qual é o melhor caminho para o desenvolvimento da nossa humanidade quando ela está desequilibrada. Tem outra coisa importante também. Nisso concordamos com os kardecistas, com todo respeito ao kardecismo, apenas não somos ligados ao meio kardecista. Mas há pessoas decentes em todas as áreas. Amigos e amigas, não vamos nos definir por partido de crença. Escolhemos ficar desligados desde 2008, de todas as linhas religiões filosóficas, com exceção da veia cristã. Porque nós consideramos, se isso for religião, então somos cristãos, cristãs. Mas também não participamos de igrejas evangélicas ou católicas, e você pode pertencer ou não pertencer a qualquer corrente principiológica no campo espiritual. Então, veja que se falou sobre... Concordamos com alguns kardecistas que dizem que a questão não é desenvolvimento da mediunidade. Não, 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 não. não nós temos aqui a educar a mediunidade nós temos que educar todas as nossas funções em vez de ampliar poder como se fosse poderes mediúnicos se a pessoa não está com estrutura psicológica e moral para enfrentar o que ela vai ver sentir e captar dos outros e de si é melhor ficar com o que tem em vez de a pessoa focar ficar mais rica vejam é a gente sabe disso intelectualmente isso é mais do que subejamente comprovado e as pessoas caem no conto do vigário. Permitam uma expressão quase preconceituosa. <risos> Mas observem, os estudiosos da psicologia do êxito, existe uma linha de ciência para isso, afirmam categoricamente que as pessoas que chegam ao ápice de suas carreiras ficam muito ricas, ficam muito, às vezes, célebres, não necessariamente ricos, ficam célebres, nem célebres ficam ricos. Pessoas que atingem, ah, vamos dizer, um grau de titulação, de prestígio e respeitabilidade, um catedrático e tal, elas chegam lá e se sentem frustradas. O que aconteceu? Porque não se preenche um buraco no coração com coisas externas ou conquistas externas ou euforia do ego. Essa euforia está no campo da bioquímica, do predador que sangrou a presa, que haja isso, mas isso não é o centro da vida, ponto, nós funcionamos assim, não precisamos ser santos ou santas, é como a mente humana funciona, a mente humana não funciona para realizações externas realizarem-na, não funciona, alguns podem ver Jesus Cristo como um fundador de religião ou como um gênio mapeador do funcionamento da psique humana, quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, olha, olhem agora, que interessante vivermos uma espécie de confirmação literal do que Jesus falou, sobre um ponto específico dos evangelhos. Em verdade, em verdade, te digo porque falava com o samaritano, um dia o Pai será adorado em espírito de verdade, não em templos de pedra. Aí agora nós não podemos ir para os templos de pedra, não é? Os templos são importantes, sem dúvida, como os ambientes de trabalho, os ambientes acadêmicos, para nos encontrarmos com as pessoas que convivem conosco no campo psíquico, intelectual, emocional, valores semelhantes, nos retroalimentamos, o contato olho no olho tem todo o poder que sabemos com seres gregais que somos. Mas, agora o tete-tete, ou face-to-face, é isso, face-to-face -face, em inglês, esse olho no olho do português, temos que prestar atenção, não é o fundamental. Eclésia espiritualis, essa é a verdadeira igreja que Jesus quis criar. Ela não tem bordas. Nós podemos ter rituais, rituais são métodos de ativação. Essa falta de rita, et de entrer e de sortir, a falta de ritos de entrada e saída, ritos de passagem na nossa cultura... É terrível, nós precisamos de ter um lugar aí onde pessoas partilhem nossas opiniões, isso é importante, mas temos esses lugares hoje virtuais. São lugares. Site significa isso, sítio, lugar. Não é? Então, é um lugar. Vocês estão nos encont... Nós estamos nos encontrando aqui agora. Uma parte de vocês é uma parte menor, significativa menor, acompanha-nos ao vivo. São aquelas pessoas que sabem, nossa, mas ao vivo é uma mística diferente. Tem. Mas, como a modernidade hoje nos exige, e nós nos acostumamos a isso, a criar nossos horários, a maior parte acaba assim em outro horário. Mas isso é uma mística nos encontrarmos primeiro com a ruptura do espaço, depois com a ruptura do tempo. A maior parte de vocês está me ouvindo, está me ouvindo fora do momento em que aconteceu isso aqui as perguntas não chegam ao vivo, nós fazemos questão, isso é pedido e dito várias vezes, para ninguém ficar frustrado, mas eu fiz uma pergunta semana passada, não, 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 então, reitere, nós, só para manter essa conexão com o sagrado, que não é programado, com o místico, é lógico, eu tenho que estar com o correr dos anos, me preparando para oferecer a espiritualidade sublime, o que ela possa, para quem acreditar ou não, eu tenho que dar o meu testemunho, que é, para que ela possa ativar na minha memória, o que deva ser dito de ou não, e encadear os assassinos porque no correr de três décadas trabalhando com isso, percebo com relativa clareza, quando os fluxos supraordenadores dessa espiritualidade maior, esse fluxo é conduzido por essa espiritualidade, ou um fluxo inicial minúscula do meu próprio pensamento está interferindo, e de outras pessoas encarnadas, e de outros espíritos fora da matéria densa, porque nós somos espíritos dentro da matéria densa, que também estão interferindo. Às vezes, interferindo sem intenção de prejudicar. Como, por exemplo, o um conflito interno com o que eu acabei de falar. É natural, são assuntos perturbadores. Assuntos de fé são assuntos perturbadores. A fé não é para tranquilizar. A fé não é analgésico. Marx estava certo quando disse que a religião era é o do povo quando fazia alusão à religião formalmente organizada, à, região, à religião opressiva que manipula culpa e medo, que escraviza pessoas, que espolia multidões, que vampiriza pessoas de boa fé. Isso é realmente com um governo totalitário. Só que a religião não é pior do que... Puta, os, aqueles que são dogmáticos, totalitários e opressivos das religiões não são piores do que aqueles que são na política. Os maiores genocidas da humanidade não estavam na religião, estavam no poder público. Lembremos-nos disso. E nós não vamos viver numa sociedade. A partir de agora não haverá mais governo, anarquia. Seremos anarquistas? Não temos condições evolutivas, como civilização, de viver à base da anarquia. Minha consciência determina e tudo vai ficar bem. Isso é uma, é uma utopia completamente. É, é, vamos, como é que eu posso dizer, meu Deus? Simplista, simplista. Não é? Sim, isso pode ser um ideal que um dia aconteça. Até agora, toda notícia que temos, o plano superior, é que existe uma aristocracia intelecto-moral. Nós acabamos nos fazendo servidores daqueles que não querem nos dominar, que querem nos amar e nos nutrir, como seres do plano sublime. Quando a gente teme forças maiores, é porque a gente está projetando nossa própria indignidade moral nesses seres. Esse temor místico de Deus, a fé, como eu falando, não é analgésico, é um perturbador. A fé é necessariamente, e as experiências vocacionais necessariamente são, paradoxais. Se nós estamos buscando seres superiores, Chamemos de anjos, cristos, budas, guias espirituais. Deus em pessoa. Para quem tem essa ousadia, não, minha relação só com o Espírito Santo de Deus, ótimo, parabéns. Parabéns que você consegue falar diretamente com Deus. Essas pessoas conhecem pouco o fenômeno mediúnico. Existe, vocês sabem que até em português a gente fala isso, né? mas podemos falar de forma genérica ou podemos tentar especificar e a coisa começa a ficar pouco clara e pouco profunda. Genérico, Espírito Santo de Deus. Uma coisa mais específica, que começa a acontecer no dia a dia, os Espíritos Santos de Deus. Ou, vamos usar outra palavra, devotos, autênticos, Espíritos Autênticos de Deus. Aqueles e aquelas que representam a divindade, fora da matéria densa, encapsulados ou ergastuladas na matéria densa. É bem um ergástulo mesmo. Muito bem. Se nós, na devoção, se nós em processo de reverência que está no cérebro humano não temos como fugir dessa nossa tendência vou voltar para cá todos acostumados com usar duas câmeras e ver a televisão um bom tempo os nossos programas são feitos a parte das palestras se nós estamos com a intenção, porque a proposta é a transcendentalidade é buscarmos uma visão mais ampliada, mais profunda mais ampliada, mais profunda mais lúcida da realidade, nós estaremos lidando com seres superiores a nós. Se nós estamos lidando com seres superiores a nós, necessariamente eles estão fora do espectro do nosso entendimento, não é isso? É. Então significa dizer que nós teremos expectativas frustradas, isso? Sem dúvida. Inescapável. Sofremos frustrações? Sem dúvida. Emmanuel Chico Xavier falava sobre preces que fizemos há cinco anos que foram frustradas. Observemos, se as loucuras que as pessoas pedem, nós pedimos loucuras, nós não sabemos o que estamos pedindo. Quando nós sugerimos que as pessoas façam orações, dissemos, façam a vírgula, botem uma ressalva. Eu vou pedir ajuda para meu filho, porque eu estou achando que ele vai fazer o vestibular. Ele deveria ser médico, porque ele tem condições de passar o vestibular de medicina. <risos> em vez de dizer, meu filho seja feliz, filho vai ser feliz como artista, mas, mas ele não vai, vai passar fome. Não, não, ele pode ser acadêmico na hora das artes e trabalhar nas horas vagas e ser feliz, ter menos dinheiro e ser feliz. E aquele que pode passar em medicina sem vocação só pelo prestígio ou por um salário que às vezes está cada vez pior vai viver infeliz, angustiado, vai ter um infarto aos 40 anos, vai se casar com a mulher por interesse, uma, uma desgraça, um desastre generalizado na vida da pessoa. A pessoa nem sabe o quanto desastrada foi a rota que ela escolheu, influenciada por um pai ou por uma mãe, muitas vezes. O quanto ela é odiada por pessoas próximas a ela, como diz a psicologia do êxito, como as pessoas bem-sucedidas são cercadas de ódio. Mas a pessoa está achando que está numa boa, rapaz, como é ótimo ser eu, é mesmo, você está realmente feliz. Voltando, se estamos lidando com seres realmente superiores, nossas expectativas vão ser numa sucessão indeterminada, frustradas. As melhores respostas de Deus são os nãos que nós recebemos, ou atendimentos diferenciados às nossas preces. E o que as pessoas usam? para Abandonei a fé. Por quê? Porque meu filho morreu. Ah, o seu filho não pode morrer. Mas as milhares de crianças que morrem de fome na África podem. É muito superficial isso. Isso é muito primário. Isso não é fé. Isso é crença. Isso é superstição. Isso é querer fazer Deus de um vassalo. As forças de Deus... Olha, porque eu tenho certeza que isso é bom ninguém vem me dizer que esse meu pedido não é justo então faço uma prece e Deus deve me atender não me atendeu? Deus não existe as pessoas se afastam de Deus assim se decepcionam com um religioso que é humano que pode ter um distúrbio mental se afastam de Deus por causa de uma doutrina que pode ser completamente equivocada, reacionária, atrasada uma doutrina religiosa mas espiritualidade de Deus nada tem a ver com instituições humanas nem erros humanos nem os nossos próprios erros, a gente não quer ver que a causa fomos nós, que nós estávamos com a leitura errada do que é a espiritualidade, porque fomos mal informados também. A nossa orientação no campo espiritual é paupérrima. Nós estamos ainda nos primórdios da era da ciência, e agora eu queria dizer a vocês uma coisa, se tem uma doutrina filosófica antiquíssima, de milhares de anos, é do ateísmo materialista. Ah, filósofos gregos que foram ateus, materialistas. Lá no meio de uma sociedade teocrática como a judaica, aquela sociedade israelita da época de Jesus, os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Não é novidade, gente. Sempre houve pessoas que... Hum, eu vi lá, morreu, apodreceu. Hello? Alguém não sabe disso? <risos> eu vi, morreu, minha mãe enterrei, depois eu abri a cova, estava apodrecendo. Hello, só você viu. Ou, oh, amigos, vocês compreendem? É subestimar a inteligência dos outros. É subestimar as percepções que outra pessoa tem, que a outra não tem. O trabalho da fé é uma dança contínua com a dúvida, a dúvida que surge, porque veio uma expectativa frustrada. Essa expectativa frustrada nos convida, em vez de gerar, uma dúvida sobre os fundamentos da fé, uma dúvida sobre minha leitura sobre a fé. Eu estou errado, eu estou errada. O que, foi que eu, o que foi o pedido que eu fiz? Qual foi a interpretação? Qual foi a expectativa que eu tinha que não estava apropriada? Nos anos 1990, eu creio que foi a própria Eugênia Spassia, mas eu não vou me lembrar com clareza. Me perdoem aquelas e aqueles que já me ouviram eu creio que só alguns íntimos ouviram das nossas reuniões fechadas da semana, que nós tínhamos três palestras fechadas, para um grupo menor de 300 pessoas, e eh, nos anos 90, os Espíritos me... Esse aqui é um relógio de envio, para não perder a no, no, notícia do tempo. Os Espíritos me contaram um episódio de uma moça, que aquela, naquele princípio de um thought, né? Acredite, acredite, eu vou ter fé. Aí as pessoas, isso é baseado. O New Thought, essa linha de pensamento do believe, acreditar nos sonhos. A gente tem que acreditar em sonho, sonho vira pesadelo. A gente tem que tornar a coisa real, botar os pés no chão. Ser otimista não é ser delirante, não está na Disney. Acredite, acredite, acredite. Não, 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 não. Seja em profundidade. Dream, sonhos, Não, sonho acordado, alucinação. Não, realidade, mas ampla percepção da realidade. É isso que é a transcendentalidade e a fé. Então isso que surgiu porque interpretaram o mal Jesus, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á. Em português ali no inglês é tão pobre. O <risos> que que a gente faz a prática do evangelho inglês? A prática diária do evangelho. Nós fazemos diariamente. O meu cardecista propõe, vem na semana, respeitamos, nós achamos que tem que ser diária, para nós, assim como a gente toma banho todos os dias no Brasil, né? Então, é a nossa visão. Né? Muito bem. Chico Xavier propõe em um dos seus livros é, de André Luiz, exatamente essa prática da diária do Evangelho. Chico Xavier era líder da espiritualidade brasileira, não só dos cardecistas com todo respeito ao meu cardecista, de onde provinha, assim como provinha da igreja católica. Apenas não estou ligado a essas religiões, estamos ligados à espiritualidade e ao pensamento cristão. Sim. Então, num certo momento, um desses espíritos diz, o almoço aqui foi dormir, o rapaz, aquele famoso, essa daqueles, daqueles daquelas frustrações mais comuns. A moça diz que ama, ama muito, ama muito. Desculpem, não quero ser machista. Podemos colocar um rapaz dizendo que aquele emprego, aquela moça. Não, vou dormir. É só trocar o gênero. É porque é muito comum as pessoas colocarem, envolverem o seu afeto. E as mulheres são muito mais afetuosas, não me entendi, na terra. Então, é muito comum nós vincularmos o sentimento de afeto por alguém, alguém com um sentimento devocional, com sentimentos outros como os desafetos os olhos e as aversões estão no campo dos afetos? Apenas estão com, vamos dizer aí, um, um, no polo negativo? Mas trata-se de afeto e desafeto, os vínculos afetivos? A moça estava com o um rapaz, à beira de terminar o um relacionamento. Eles eram muito jovens, natural que a gente se empolgue mais. O ideal vem, e fiquemos com uma, vamos dizer, perspectivas idíricas do que vem acontecer. O rapaz disse... Por telefone. Na época era telefone fixo. Então, bateu o telefone, vou terminar a relação. Estou falando sumariamente que eles me disseram uma psicografia. Vou terminar a relação. Aí ela, ai meu Deus, não, isso eu sei, eu tenho certeza, eu, eu vim para casar com fulano. Então, podemos trocar o gênero, viu? O rapaz que casa, casar com a fulana. Então, vem, porque eu fui apresentado dessa forma vim casar com fulano, etc, e fulano, vamos fazer o seguinte, você me atende um pedidas, eu, pois não, fulano, diga. Horrível terminar por telefone, né? é mais fácil, também tem isso. A pessoa procura o caminho mais fácil, procurar atalhos é um perigo, moralmente principalmente, moralmente em particular. E você pode amanhã de manhã confirmar isso, e diz, fulana eu eu já tenho segurança de que eu quero terminar a relação. Não, mas então faça só isso, só amanhã, ligue de novo. Nem que seja para confirmar, já que você quer confirmar. Tá certo, porque ela tinha um projeto. O plano dela, plano para resolver todos os problemas. Vou rezar. Vou ter certeza que vou ser atendida, porque com fé eu consigo tudo. Isso é violação do livre-arbítrio. Se eu uso a oração... Se eu invoco forças que eu estou chamando de divinas, mas para violar o livre arbítrio de alguém, nesse momento eu já não estou mais falando com forças de Deus. Mesmo que eu diga, não, mas eu estou chamando Jesus, o nome de Jesus, o nome é a vibração, a intenção. Ele diz, em todo aquele que dizem o Senhor entrará no reino de Deus, haverá falsos cristos e falsos profetas. E dentro de nós próprios também, não fora. Não adianta dizer, não, mas eu estou falando com Deus, viu? Deus, faça a cabeça do meu namorado para não acabar comigo. Fazer a cabeça e violar o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é inviolável, é um princípio universal. O livre-arbítrio das pessoas é inviolável. Quem tenta dobrar a cabeça das pessoas, ou fazer a cabeça das pessoas, ainda que uma manipulação aceita socialmente, um joguinho só para enganar as pessoas e cativar a plateia, né? não adianta nem ser inconsciente que nós vamos dar contas, estamos dando. Estamos dando, quer acreditemos ou não. Isso é uma energia, um padrão mental que se exala de nós e define linhas de eventos no nosso futuro. Quer acreditemos ou não, a cada um segundo suas obras, sua atitude, o reino de Deus. Prestemos atenção no que eu estou falando, isso é gravíssimo. Nós vivemos uma cultura em que pessoas acham, e no Brasil mais ainda, que ser inteligente é ser esperta, é enganar, ninguém percebeu. <risos> Nós estamos sabendo, ou sentindo, ou, o mais comum ainda, que a pessoa comece a fazer um simulacro de realidade e acredite nisso, e começa a não perceber as próprias mentiras. Tem gente que sinceramente diz, não, mas eu realmente sou de Jesus, eu nunca penso mal nada de ninguém. Eu me lembro que na adolescência, quando eu vi as primeiras vezes isso acontecer e eu ler que a pessoa estava sendo sincera, mas espera aí, essa pessoa, mas eu sei quem é essa pessoa, mas ela foi sincera agora. Eu não conhecia a história do inconsciente ainda, a história, como é salvador saber que o inconsciente existe, mas nós pagamos, quero dizer, temos consequências, sofremos seu um universo de consequências. Joga a bola na parede e volta. Vamos ler Newton. Se alguém tiver dúvida, isso não é religião, é Newton. Vamos lá para Isaac Newton. Joga a bola na parede que a bola volta na sua cara. Dependendo do ângulo que a gente, né? E da força que a gente projeta, a bola volta na cara da pessoa. Não é isso? Consequências. Lei de causa e, efe... de causa e efeito. Bem elementar. Violar o livre-arbítrio das pessoas. Ter essa intenção. Não, ninguém tá vindo. Vem cá, vamos com um chá, vamos conversar. Ah, o olho que tudo vê, Deus vai castigar. Eu não acredito nisso. É muito bom não acreditar nisso, se eu estou usando de artifícios de subterfúgios para enganar as pessoas e eu refino meu discurso para enganar melhor, não é? Nós vamos enganar Deus? Eu me recordo. Eu vou terminar essa história dessa moça para contar outro episódio. Eu me recordo de uma... Eu nem sei se... É bem polêmico o que eu vou dizer. Não sei se vou ser autorizado a falar aqui. Eu falo nos grupos menores. Mas eu lembro dessa essa história, dessa psicografia dessa moça. Vou, vou rezar. Se eu tiver fé, eu sei que ele não vai terminar. Ela teve a benção embora a sintonia diabólica se é a sintonia com as forças do mal. As forças contrárias a Deus. De usar, mentalizar, porque existem forças paranormais também nisso. Há pessoas que usam de um certo poder hipnótico, sem notar. Sobre pessoas, aí fica um pouco mais difícil a distância, né? É por isso que é bom estar com a Assembleia reunida para a gente controlar melhor as pessoas, não é? Muito bem, muito bem. Que bom que a gente está numa era que dificulta um pouco as coisas, não, não impede que a pessoa manipule por um jogo de palavras, pegando as chaves certas do que as pessoas querem ouvir, avaliando lá depois os dados do YouTube, do Facebook, o que mais deu certo para repetir exatamente aquilo, ou oh, ser é bem sabido. É bem sabido. Quanto mais fria e psicopática for uma pessoa, mais ela faz isso sem o menor remorso. Não tem remorso. Psicopata não tem consciência. E acho que alguns acham que todo mundo é assim. Que tristeza. Que tristeza. Para ela própria. Para quem sofre as consequências do que ela faz. E para um futuro que aguarda. E para um presente que já está acontecendo. Vem. A moça foi rezar e ela teve. A bênção do céu, disse, protegida da própria ignorância e do momento de perversidade. Aquela história do cidadão de bem, né? Eu estou orando. lá tá a moça, em lágrimas. Se a gente entrasse no quarto, pensaria que era uma santa. As lágrimas, olhando para o céu. Eu sei que eu amo. Pode ser um rapaz, viu? eu sei que eu vou fazê-lo feliz Deus coloque na cabeça dele que ele não pode me largar <risos> e ela se sentindo santa, cheia de amor. Não, isso é tirania, isso é diabólico. <risos> Você está querendo dobrar a pessoa o seu talante, isso é diabólico, isso é satânico. As pessoas pensam que culto satânico é o cara tocar um rock pesado, bichinho, coitado, ele pode ser tão sincero, descarregando a raiva dele no rock pesado, né? E lá, cheio de raiva, assumindo que está com raiva, raiva, agressividade, é uma coisa de Deus, da natureza. É ruim quando a pessoa se excede e realmente começa a invocar forças do mal, que elas existem. Gênios das trevas existem. Mas aqui, o pior de tudo, é o, o diabo e as forças do mal, que inclusive tem a parte do sentido o mal sem existirem isoladamente dos seres que sintonizam com o mal, como uma entidade, uma faixa de consciência, não uma entidade, vamos colocar um padrão de consciência: existe o mal? Vamos colocar assim, só para simplificar o simbolismo de cima e embaixo, que não existe em cima e embaixo do universo, né? Aí a gente pensa que o diabo vai aparecer com chifres, com rabo e pé de bode? Não, 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 não. O diabo aparece lindo para nós. E lindo, não estou falando de beleza, não. Aparece com ar de santo, ou santa. Aparece com um sorriso doce. Visitando os santuários de Nossa Senhora na França no ano passado, eu estava com três amigos e um deles, é, não é uma crítica a ele, eu falei para ele diretamente. Só porque ele tem uma percepção, eu sou mais treinado, eu tenho uma percepção menos aguçada que a minha para esses assuntos. Um casal, nós ficamos em, alugamos três casas para visitarmos três santuários, onde apareceram Maria Cristo em novembro do ano passado. E numa dessas, eu vou voltar moça, eu não, não voltei ainda, vou voltar moça. E num desses, desses santuários, próximo ao santuário de Lourdes, nós ficamos na cidade de Ozu, Vaguinho, Ozu. Então fomos alugar uma casa, porque fica mais barato que hotel, né? mais prático. E é, quando chegamos lá, um casal muito amável, sobre a maneira senhora, falava inglês com muita fluência, que nenhum de nós quatro somos francófonos, e é, um inglês muito fluente, o casal de terceira idade, mas, à medida que ela ia sendo amável, amável, e eu me incomodei porque ela estava destratando. Eu sou um feminista ardoroso desde os anos 90. Um dos amigos postou um dia desse um vídeo meu dos anos 90. Eu estava usando até o termo feminilidade, não o feminino. Fazendo questão de botar com a flexão feminina no final. Nos anos 90. Um, qualquer dia eu posso colocar para vocês. É procurar nosso site. Vídeos antigos. Podem descobrir lá. Bem, lá num evento aqui dos Estados Unidos, o primeiro, em 1996, quando viemos para cá. E há 24 anos, portanto, agora em maio completamos 24 anos que aconteceu isso. Uma senhora muito amável. E parece aquela coisa que nos lembra, remete o anjo, né? é? Lourinha, de olhos azuis, ela sorria muito, e muito doce. E aquela coisa da vovozinha, não é? Muito sorridente. Mas começou a me chamar a atenção que toda vez que o pobre do marido tentava falar alguma coisa e ele não falava inglês, ela... Se irritava, fechava o rosto, fechava o rosto. E eu comecei a me incomodar até que percebi que era uma casca. Porque a pessoa pode se incomodar por muitas razões, inclusive por traumas que sofre do marido. Mas não era o caso. O cara grossom, falava, parecia que estava grunhindo, né? Casca grossa. E os franceses parece que engrossam bem. É muito comum, eu não sei se vocês já notaram, os franceses eles engrossam a voz porque o idioma naturalmente é muito feminino. Tem um quê de doçura feminil no francês, né? Na minha, no meu sentimento. Isso é uma coisa muito subjetiva, isso é pessoal. Vocês podem discordar completamente. É diferente do que eu estou falando em outros assuntos. Mais um. Nossa, um coração mole. Aí, olha só que interessante. Que interessante, ele, com essa grossura toda, doçura pura, aí não sabia como exprimir se assim, esperava que a esposa traduzisse, ela impaciente. E no final a gente brincou, porque ele foi dizer a esse amigo que não tocasse podia no momento de acender uma lareira. E ele entendeu inglês direto, porque ficou tão forte como ele falou em francês. Não tochei!" eu acho que isso parece o, o to touch do inglês, então deve ser não tocar, não vou tocar com certeza não vou tocar então quando saiu o casal é a oportunidade de um momento de reflexão, aí então esse amigo chegou, nossa, a doçura ela, não é, que senhora amável aí eu disse, é sorriu, falou doce e amável, você acredita que é uma pessoa boa, não é fulano aí ele tomou um susto, eu já tinha conversado com ele antes dele. É mesmo, Benjamin. Aí eu vou explicar por quê. Aí fiz uma radiografia, que eu não vou entrar em detalhes, porque é desagradável no é assunto aqui. Claro que há pessoas que sorriem, que são amáveis, e que são louras de olhos azuis e são amáveis também. Não podemos discriminar, mas essa imagem, né? Doce, amável. A pessoa está sempre amável. A voz chega trina de tão doce e suave que é. Nós estamos tão cansados dessas cascas de virtude tão cansados, como cultura. Os jovens, então, estão por aqui. Aí o que está acontecendo? Estão levando para casa pessoas grosseiras, que parecem francas, e que estão usando a grossura para manipular a opinião popular. Parecendo francas, porque apenas são grossas. Rudes e diretas. E há pessoas grossas, rudes e diretas, que são do bem. Sim, esse senhor, acabei de falar. Mas não nos enganemos com as aparências, nem para um lado, nem para o outro. Fiquemos atentos às aparências. Muito bem. A moça da prece. Às sete da manhã, então, o telefone tocou e ela já foi. agora é a resposta. Porque Jesus disse que a fé remove montanhas. E eu orrei para Jesus. Jesus ouviu mesmo. Jesus ouviu o mesmo, porque a resposta do rapaz foi a mesma. Não. Não. Ela ficou arrasada. Parou de frequentar a religião que ela frequentava. Entrou em crise de fé. Como eu orei a noite toda, eu fiquei em claro orando. Eu orei com certeza e Deus não me atendeu. Deus? Violar o livre-arbítrio do rapaz de não querer estar com você? Mas eu tenho certeza que eu o amo. Eu tenho certeza que eu vou fazer bem a ele. Tem. Ele concorda? Ele quer? Porque você acha e você acredita, ele deve acreditar e se submeter a você, ao seu capricho. Não, mas não é capricho, é amor. Ah, você botou o rótulo de amor. Ok. Quem ama, liberta. Ama mesmo a pessoa indo embora. Transforma o amor. Não é? Ou não percebemos isso? O amor não prende. Jamais. Jamais. O amor até fica satisfeito no nível humano que o outro retribua. Mas o amor às vezes não é retribuído da mesma forma, nem por essa pessoa vem de outra. O verdadeiro amor. Em qualquer grau, amizade, fraternidade, desejo sincero de ser solidário com o estranho, sem nem ter um vínculo de afinidade ou amizade com aquela pessoa. A caridade anônima na rua, sem ninguém saber, sem a gente ter como receber retribuição. Mas a gente já recebeu que a sintonia da bondade nos conecta a essas forças. Quer as pessoas acreditem ou não. Tanto é que há ateus materialistas generosos. Pessoas do bem. Porque não tem nada a ver. Apenas essa pessoa se cresce em algo maior faria um bem muito maior, lógico. Ela própria se frustra e se entristece imaginar que vai tudo se acabar. E que seus filhos se morrem, se acabam, desaparecem. Se acreditar realmente naquilo, é angustiante essa perspectiva de vida. Essa história de dizer que isso é uma questão de lucidez e aceitar essa realidade, não, a realidade da morte física é um fato, nós já estamos morrendo agora perdemos de 30 a 50 mil neurônios por dia. Outros são, surgem depois, a, as neurociências descobriram. Mas aí nós vamos fazer, fazendo melhores conexões sinápticas, vai acontecendo a tal da neuroescultura, nós aprimoramos o cérebro até um certo ponto, porque nós vamos usando mais algumas funções que outras, e para certas aptidões e certas funções, o cérebro mais velho funciona melhor que o cérebro jovem. E, de reversa maneira, o cérebro mais jovem é mais apto a certas funções como a matemática e a física. Os maiores, os grandes avanços da matemática e da física aconteceram na juventude. O mesmo para a composição musical. Geralmente, grandes compositores, para suas, observem sucessos da música. Há exceções, sempre. Mas observem como normalmente são pessoas muito jovens. Porque a mesma área do cérebro relacionada à matemática é a área relacionada à composição musical. Não é fabuloso? Não só por ali, mas passa por ali. para Aquela região, aquela circunvolução cerebral. Fabuloso, né? Aí esses fenômenos históricos ficam explicados. Os gênios da música e das, da matemática e da física costumam, de modo ordinário, há exceções, de modo ordinário, são pessoas que são jovens. Mas os grandes escritores, os grandes líderes, os grandes filósofos, os grandes estadistas, ficam no seu melhor nos 60 ou depois disso, porque a visão de amplitude, a profundidade, tudo isso fica muito melhor quando ficamos mais velhos, quando adquirimos experiência, e até nas áreas criativas e matemáticas em que a experiência é necessária, aí então a pessoa mais velha pode promover avanços, porque não é questão só do espírito, o cérebro é um aparelho que é utilizado pelo espírito, e se o aparelho, se o hardware não tem a mesma potência, sim, o operador vai ficar com dificuldades. Mas dizer que está tudo no cérebro é o mesmo que dizer, vou provar a você agora que tudo é o cérebro. Então a pessoa, vejam só, o televisor está ligado, eu vou puxar o fio da corrente elétrica, vou desplugar, vou arrancar o plug da tomada e você vai ver que vai desaparecer a imagem, o som, pá! Imagina uma pessoa fazendo isso e olhando para gente, você viu que eu tinha razão? A imagem do som vinha da corrente elétrica. O que, que a gente vai dizer a uma pessoa dessa, gente? Ah, sofreu um traumatismo craniano, traumatismo craniano, e aí a, o, o traumatismo, cefo, o que não só é a parte óssea, mas a encefálica fica. O traumatismo craniano geralmente lesa o cérebro, depende do grau da lesão. A gente tem que respirar fundo. Ah, oh, meu Deus, não entendeu. Não entendeu que não vem da corrente elétrica. Que a corrente elétrica apenas alimenta uma estrutura para se manifestar ali naquele ambiente aquela imagem e som que foram transmitidos vamos imaginar a forma clássica da televisão é, é ondas eletromagnéticas medidas em redes aí, aí a pessoa diz você vai acreditar que tem uma coisa invisível aqui que a antena, a antena da TV capta aí transforma a imagem em som francamente você é muito tolo vou mostrar aqui, puxa o fio <risos> a gente tem que rir gente a gente tem que rir e há pessoas inteligentes e instruídas que acreditam nisso mesmo. Nós temos uma, um certo delírio nos meios acadêmicos. Me permitam dizer, eu não quero atacar pessoas que acreditem nisso. Mas é porque há jovens se desesperando, tomando rotas de autodestruição nos vícios. Há pessoas cometendo suicídio por causa disso. E eu preciso falar, me autorizem a ficar contra vocês. Porque eu não estou contra vocês em verdade, sim a favor dessas pessoas. Não é uma doutrinação, tu faz o meu trabalho antidoutrinário aqui. Eu, eu estou com vocês nisso. Contra todas as tiranias, contra todos os dogmatismos políticos, acadêmicos, religiosos, onde houver tirania, desrespeita e liberdade. Aí, bem, voltando à história da moça. Aí a mocinha, ai, ah, cadê Deus? Mas Jesus disse que se eu acreditasse, eu sei que eu acreditei. Foi protegida de não ter uma função de indução hipnótica, que algumas pessoas têm essa, esse carisma, que é um mistério na ciência. O que é o carisma? Foi alguma coisa da linguagem verbal? Isso não tem nada. É o magnetismo da pessoa. Quando a gente fica longe, não acredita. Quando chega perto, da pessoa começa a acreditar. Por que quando a gente está perto fica mais fácil? Há uma coisa que se exala da pessoa... Isso é o que Mesmer chamou de magnetismo animal. Existe. Existe. Mas nós damos conta. Magia tem um preço. Isso é o que se chamaria de magia? Chamar-se-ia de magia? Tem um preço. Estamos no universo com ordem. Quer acreditemos, quer não. E há justiça. Há misericórdia e amor para quem mereça isso e sintonize com isso. Mas há justiça para quem está... Todos, vou manobrar todo mundo, vou conseguir o que eu quero, sempre do jeito que eu quiser. A gente não sabe se está vivo fisicamente amanhã. E tudo que a gente conquistou durante anos pode sumir da noite para o dia. A gente não sabe se vai sofrer um AVC amanhã. E ficar preso numa cama com tetraplegia, mudez, surdez e com dificuldade de cognição. Ou a pessoa pode ficar aprisionada num corpo. O que é melhor, gente? Morrer fisicamente ou ficar preso num corpo completamente consciente, vendo, ouvindo, mas sem puder, poder sequer falar. Eu conheci casos assim. Um jovem em Aracaju, um jovem quando aconteceu o acidente, Cheio de e arrogância. Ele era o playboy, o dono da cidade, não é? De uma das famílias mais tradicionais do estado. E... Um belo dia sofreu um acidente. Isso é trágico, amigos. Isso não é para a gente ficar satisfeito. Eu vou voltar à história da moça, não terminou, não. Ele ficou 20 anos num leito. Não falava, não movia um músculo. Às vezes, alguns amigos de juventude ou familiares se aproximavam e as lágrimas desciam de seus olhos só os olhos se moviam, vocês conseguem conceber um castigo, um castigo, com a consequência dessa medida, a gente pode arrotar, permitam dizer, uma basófis, jactância, eu, eu posso, eu faço, eu, eu quem, Jung diz que isso é um complexo, a gente tem uma ilusão chamada eu todo mundo bate no um peito, porque eu acho, na minha concepção, é reproduzindo padrões da cultura, o que eu vi em casa, o que eu vi na infância, o que eu vi na adolescência, o que eu vi de um professor, ou de um coleguinha, ou vi na internet, e se esqueceu o que eu vi, está reproduzindo porque gostou e acha que é dele, e não é. E não é. Ou dela. É triste tudo isso, não é? E o que é libertador? Se estamos na linha do bem, há gênios do bem que misericordiosamente aí tem autorização, porque existe uma ética da proteção espiritual, isso é uma ética da resposta às preces, existe uma ética, tem? Não é mais do que uma ética, é uma moralidade sublime, transcendental, universal, que fere a nossa ética pessoal, porque a ética é muito condicionada, a cultura, a local. O que era a ética da mulher honesta, até pouco tempo atrás, virgem até a noite de núpcias. Hoje a gente sabe que essa mulher é estúpida e irresponsável com o casamento. Porque ela não conhece o cara com quem ela vai se casar. Como é que você vai casar sem saber quem é? Não é pelo, pelo, por questões de fetiches sexuais, não. É porque a pessoa se conhece muito mais. As pessoas se conhecem muito mais quando tem um intercurso sexual, quando vão morar juntas. Cada vez mais os adolescentes fazem isso, jovens. Isso está se tornando padrão na nossa cultura. Não é só ter o um intercurso sexual, começar a fazerem um test drive do casamento, morarem juntas por um tempo antes de formalizarem o um casamento. Formalizar um casamento é algo muito sério. Ou não damos valor ao que seja formalizar e, ou colocar num templo que, de uma religião ou de uma linha espiritual que aquele temos debaixo da bênção divina ou de um magistrado para a lei, para a sociedade ver. É uma solenidade, as pessoas estão presentes. Ou não damos valor a isso. Essa ética de moças e rapazes virgens, e que também não podem se masturbar. Essa doutrina religiosa, essa fala é do mal. Não está em nosso Senhor Jesus. Leiam os evangelhos. Proibição, masturbação e proibição a intercurso sexual nos casamentos, onde vocês encontram isso? Dizer as duas coisas simultaneamente é enlouquecer adolescentes, é forçarem, é nós induzirmos casamentos a acontecerem fora de hora. Estamos destruindo as vidas de jovens. Isso é tirania religiosa, isso não é cristianismo. Tem muita gente queimando o nome sagrado de Jesus Cristo. Muita gente que se diz defensora de Jesus está queimando o o Cristo-verbo da verdade para a terra. Como um, um discípulo apaixonado por nosso Senhor Jesus, como todas e todos que diz, nos dizemos cristãos devemos ser, eu fico profundamente ofendido quando pessoas afirmam alguma coisa dizendo que quem é cristão tem que agir daquela forma. E aqui não tem nada de divino ou espiritual. É diabólico. Contraria a natureza, os animais copulam à vontade. A gente não vai dizer que as pessoas sejam responsáveis. Não, a gente vai orientar os jovens a fazerem sexo da forma correta. Na idade certa com pessoas da idade delas. Preservativo. Não, não podemos, temos que ser contra preservativos. E vamos ficar a favor de DSTs e alastramento do HIV. Hello? O que foi que eu perdi? O que é que nós perdemos disso aí? Bom senso. Bom senso. Porque não, não há espiritualidade, transcendentalidade sem bom senso. Primeiro a mensagem que vocês vão ver que a ginásia trouxe Maria Cristina essa semana. Voltando à história da moça. Sete da manhã, um rapaz telefona. Então, meu amor. E ela teve aquela decepção. Cadê Deus? Onde está Deus? Parou de frequentar a religião que ela frequentava. Mas depois ela foi amadurecendo, casou-se com outro sujeito vários anos depois. Se sentiu feliz no casamento. Começou a ter filhos. E 20 anos depois desse episódio, foi assim que os Espíritos apresentaram os anos 90. 20 anos depois desse episódio, ela está ainda na época dos jornais impressos, né? Ainda existem, mas cada vez menos, hein? Abriu um o jornal, era daquelas pessoas que gostam de passar por páginas policiais. Aí, marido mata a esposa, a queima roupa e mata-se em seguida. E quando ela vê, era ele. Era o próprio, aquele, da prece dela. Ela. Ah, meu Deus, Fulano. Teria sido eu a vítima. Que casamento infernal foi esse que termina com um crime passional? A moça foi morta, crimes passionais geralmente são assim, não é? E ele se suicida em seguida. E aí, sem querer, enquanto ela está vendo assim, chocada e lembrando-se da prece que ela pediu e não foi atendida, graças a Deus. <risos> Não que aquela moça merecesse mais, estava em sintonia por alguma razão, precisava, precisava, de forma, por razões educativas, passar por aquilo. Que ela, por alguma razão também educativa, não precisava passar por aquilo. Ela a que fez a prece. Aí, sem querer, ela olhou, nossa, ficou barrigudo, careca, feio, um barrigudo de careca como eu. Nossa, ficou tão feioso. Aí, ah! Aí ela fez outra reflexão que ela não disse a ninguém. Ela guardou em segredo. Dizem lá no final. <risos> acho que é no final do Titanic você se recorda do 97 o coração de uma mulher é um segredo de oce... é uma... um oceano de segredos profundos, é alguma frase por aí gente, isso é muito verdadeiro então <risos> mulheres são muito complexas a mente feminina é muito mais complexa do que a de nós homens homens gays também somos bem complexos viu e seres mais desenvolvidos são bem complexos a gente pode olhar para uma pessoa, eu acho que eu vi um ponto de vaidade, aí foi ego, sim, tem, 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 todo mundo tem ego e vaidades, não, mas a parte transcendental, isso eu não acredito, <risos> se você não tem, você não acredita, se você não viu, você não crê, então você não pode crer na economia, você uh, sabe que todo mundo pode sacar a, o que tem na sua conta do banco e se fizer isso a casa bancária, a instituição bancária quebra, Todo mundo sabe disso, né? Você já apertou a mão de dona política, dona família, Dom don amor. O amor que você tem para os seus filhos. Tem gente que acredita que realmente é só uma bioquímica no cérebro. Só nós podemos ser tão reducionistas. Reducionismo é um vício das ciências. Há períodos em que as ciências são... é cíclico assim isso. A ciência fica mais reducionista e sai do reducionismo, entra no reducionismo e sai do reducionismo. A gente tem que ter uma perspectiva de história da ciência, história da filosofia da ciência. A gente está na época que as pessoas estão lá, cada vez querendo ir mais a fundo. Primeiro a resposta está nas células, depois está uh, nos cromossomos, depois no DNA, depois nas, nas proteínas que formam o DNA. E bem, vamos só para acabar onde isso aí. O todo é maior que a soma das partes. <coughs> Então, quando vimos desequilíbrio, todo desequilíbrio, vamos assumir a responsabilidade. É nosso. Eu, aí teve um espírito que me influenciou Sim, pode ter mesmo. Pode ter um encarnado, que você está achando que é um espírito, e uma emanação mental de uma pessoa num corpo físico, que você telepaticamente, de forma inconsciente, nem sabe que é telepático, está captando, e você presume que seja um espírito não é. É um espírito, um encarnado. Há pessoas que podem fazer uma psicofonia, uma incorporação, com a emanação mental do encarnado sem perceber. E o inconsciente dela faz uma espécie de construto de personalidade para representar aquela emanação mental, tudo isso inconscientemente. O fenômeno mediúnico é complexíssimo. Permitam dividir o que se... É complexíssimo, nós não podemos negar que ele é real demais. Só não pode ser simplificado. Ou é do inconsciente, ou é paranormal, uma função de percepção sensorial Ou é mediunidade? Tem pessoas que tudo é espírito se manifestando. Tudo é só o inconsciente. Tudo é só PS. Oh, gente. Oh, não dá para gente ter uma visão um pouquinho mais ampla, não. Entender que todos os fatores e todos os eventos e todos os fenômenos acontecem entrelaçados, concomitantemente, gerando a resultante do que nós enxergamos parcialmente como realidade. Parcialmente. Porque nós só enxergamos a superfície da realidade. E segundo neurocientistas, o que nós estamos vendo não é o que estamos vendo. <risos> Esse eu acho ótimo. O que, que nós estamos vendo? Padrões de interferência. Nossos cérebros são treinados para nos enganar. Ah, sim, isso é, o que, isso é a ciência crua e nua, viu, amigos? Não, eu acredito, porque eu vi. Eu vi um espírito, agora eu acredito. Você viu? Certo, certo. Agora você acredita. Ok. Nossa. Isso está próximo da selva. <coughs> Quem tá mais informado, permitam, desculpem a, o pigarro por da primavera é, eu sofro, sofro de é, questões respiratórias crônicas, né, desde a infância então, aí sou sensível às mudanças de temperatura, umidade Aqueles medem tudo, só para relaxar é, elementos alergênicos de casca de árvore, de folha, de flor uma maravilha, Para nós que somos alergênicos medem tudo ai meu Deus do céu dá para a gente enxergar agora a questão da do enxergar e ver o que as coisas realmente são quando a gente vê alguma coisa o nosso cérebro está treinado para nos enganar nós recebemos impulsos fotônicos fótons ferem a nossa retina impulsos luminosos nós julgamos que seja isso que a ciência hoje disse e esses impulsos fotônicos que dá para não fazer ruído aí vai os impulsos elétricos luminosos, que vão para a nossa retina, são transmitidos para o fundo do cérebro, e depois isso vai ser interpretado pelo córtex, etc, etc, etc. Não vou entrar no departamento dos neurocientistas, mas vejam só. Aí a gente vê, aqui ah, tem um relógiozinho, um relógio, um relógio. A gente tem uma matriz conceitual de que isso aqui é um relógio. Aí, por exemplo, digamos, não sei se eu estou afirmando, que aí uma nave de uma civilização mais avançada, visita um certo ambiente e as pessoas dizem oh o sol desceu até nós, porque estava luminoso, era luminoso como prata. O que aconteceu em Fátima, Portugal, que o sol, como testemunhado por 700 a 100 mil pessoas, bailava no céu. Bem, estava nublado porque estava chovendo, chovendo torrencialmente e o sol apareceu debaixo das nuvens. E esse sol estava caminhando ali diante das pessoas. Não há como negar que 70 mil pessoas estavam vendo aquilo. Mas é claro que não podia ser o Sol. O Sol não pode sair um pouquinho de suposição à Terra em relação ao Sol. Mas o fenômeno não aconteceu. O que está que errado? Que o fenômeno não aconteceu porque o Sol não pode sair do lugar. Ou outra coisa aconteceu que não era o Sol. Oh, hello, hello, bem. Aí alguém viu um espírito, estava sem corpo, então está no ar, então deve ter asas. Aí então nas iconografias episodiosas aparece um anjo com. O anjo tem asas, né? Porque tá, não você não sofria feio da gravidade? Não existia o conceito de lei da gravidade, mas existia a ideia de que se tem peso, está no chão. Se está no ar, é como um pássaro, tem asas. E começou a ser representado com asas. É isso que nós fazemos o tempo inteiro. <coughs> Observemos. Cadê o ponto cego dos nossos olhos? Todos nós temos um buraco no nosso campo visual. E nós não enxergamos isso. Existem algumas técnicas assim, de pesquisa que vocês vão encontrar. Eu acredito que esteja na internet, que eu li há alguns anos, e, e façam um teste. É, a nossa visão binocular nos ajuda a cobrir esse ponto cego. Cada olho tem um ponto cego na retina, que é o, 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 o local exato em que o nervo óptico chega na retina. Naquele ponto, nós não enxergamos nada. Nós temos dois buracos em cada olho, e a visão binocular nos ajuda. O teste que se faz é tapando um olho. Procurem, se quiserem. Nosso cérebro prega peças em nós o tempo todo. O que você pensa que está vendo? O que nós pensamos, nós seres humanos? Que estamos tocando. Firme, né? A física diz que não tem nada firme. Chão. Eu sou terra terra, meus pés estão no chão. Se eu não vi, eu não tocar, não acredito. Isso é uma estupidez completa. Isso é falta de informação científica. Não, é, não pensar científico isso. E estatística e matemática. <risos> ok. Alguém vai dizer que cumprimentei resultados matemáticos e eu, como eu vi o resultado, a gente cal... isso é uma visão mental privilegiada. É uma visão mais profunda. A matemática é uma forma de ver mais profunda, é abstrata. Sim. Mas tem desdobramentos concretos. O fenômeno das domos que foi estudado na nossa instituição, pelo departamento científico daqui, tratava de probabilidade e matemática. Mas as pessoas querem ver o espírito. Querem tocar no espírito. Materialização. Existe o fenômeno da materialização, raríssimo, mas... Se eu tocar e se eu vi, eu acredito. Se eu não tocar e não vi, eu não acredito. Por isso que tem gente até hoje achando que a gente não chegou... Não chegou na Lua e tem terraplanistas, tem gente que acredita que vacina faz mal às pessoas... Deus nos ajude, Deus nos ajude. Então vamos ser mais profundos. Espiritualidade e de Deus existem, quer as pessoas acreditem ou não. Nossas energias, escolhas, nossos sentimentos definem as faixas, as frequências vibratórias, as faixas, os padrões mentais. Eu não gosto dessas palavras de vibe, vibe, vibração. Parece uma coisa meio new age no sentido de uh, literatura de baixa qualidade que existe literatura de baixa qualidade em todas as áreas, inclusive na ciência, em ciência de péssima qualidade também. Então, em todas as áreas. <coughs> Há bons e maus cientistas, bons e maus tudo, ou boas e más tudo, não é? Não quer usar a palavra vibração? Padrão mental. Um padrão mental elevado, lúcido, amplo, ou um padrão, padrão mental, tem muito a ver com sentimentos e intenções. Não só com ideia, inteligência e cultura. É onde mais a gente se engana. É onde mais as forças do mal aprontam arapocas armadilhas no nosso caminho. Vocês estão me ouvindo isso com o coração aberto? As forças do mal montam armadilhas no nosso caminho. Principalmente você é muito inteligente. Você não vai cair nessa. É nos sentimentos que nós definimos realmente quem somos. Lá dentro mas lá dentro de uma forma que às vezes nós nos enganamos. Mas como a gente pode, então, já que é tão profundo, reconhecer de forma objetiva qual o nosso padrão pelo nosso comportamento? Jesus disse que nós conheceríamos as árvores pelos seus frutos. Os frutos que eu estou oferecendo às pessoas são bons. Eu estou favorecendo a felicidade das pessoas. Eu, estou, eu as estou ajudando a pensarem com mais clareza eu as estou consolando realmente eu sou movido por ódio ou por amor eu estou só me divertindo com as pessoas e com a vida ou estou levando a sério a vida estou levando a sério os sentimentos das outras pessoas um ateu consciencioso jamais zomba da fé de uma pessoa que tem fé. Não precisa, pode até dizer primário, mas tá certo, é sua fé. Eu não acredito. Você quer que? Qual a sua opinião? Eu sou agnóstico. Nós podemos ser muito respeitosos. Como entre religiosos, pessoas com formas de fé diferente, Acho que fica é estranho quando traduz do inglês para o português, fesse. Não, não, gente, eu, eu creio que não exista. Desculpem os gramáticos que discordaram de mim. Formas de fé diferentes. Temos que nos respeitar reciprocamente, desde que não invadamos, só não pode ser respeitada a invasão do espaço do outro. Então, por exemplo, eu realmente discordo que judeus digam, alguns ortodoxos, que Jesus seja falso profeta. O islã respeita Jesus como profeta, nós respeitamos o islã. Maomé foi um profeta da cultura islâmica. Mas não pode vir religião dizer que Jesus é falso profeta Isso é desrespeito a... Quantos bilhões de pessoas seguem Jesus? Isso é um desrespeito. Não é correto. Então, o que nós entendemos falta o judaísmo, autocrítica. Os alemães estão aí fazendo meia-culpa há décadas pelo holocausto judeu. Mas os judeus não querem admitir que Jesus possa ser um profeta, fundador, uma das bases da nossa civilização. O que é isso, gente? Então vamos atacar judeus? Não, 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 não. Estou atacando o erro de avaliação de julgar em que um criador de religião seja um falso profeta Toda a nossa civilização cristã tem matrizes, princípios conceituais e comportamentais solidários, graças a Jesus. Nós nem percebemos quanto fomos influenciados por ele. E uma pessoa que respeitava muito a racionalidade, nécios, por acaso está estardos em inteligência, ou seja, pense direito... É o que sai da boca do homem, não o que entra, que o faz puro e impuro. Porque tem gente achando que se eu sou vegano, eu estou mais puro. Se eu não... É claro que tem questões sérias aí, como a questão de carne, que afeta, o, o, a, aumenta a, a, o efeito estufa, e a questão ecológica toda, do aquecimento global. Bem, todo mundo já conhece isso aí. Mas eu sou... Porque tem pessoas que tratam isso como uma religião, né? Eu sou uma pessoa superior. E como aconteceu na França, atacaram e mataram um pesquisador porque acharam que era um assassino. Não, amigos, peraí, 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 peraí. Assim, nós somos assassinos de plantas também, que são seres vivos. Vamos pensar com mais clareza. Vamos pensar com mais clareza. Vamos ser vamos ser um pouquinho mais profundos. Ninguém é melhor por pertencer a essa ou aquela religião. Ninguém é melhor por ser ou não religioso. Ninguém é melhor por ser ou não carnista, ou vegano, ou vegetariano. Mas todos nós temos que defender os ecossistemas, sem dúvida, se nós pudéssemos eliminar de imediato a produção de, de carne animal para alimento humano. Há uma série de polêmicas no, 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 no nutricionismo. Quanto realmente nós podemos substituir a alimentação anima, de, a origem, de origem animal? Seres vivos, por princípio, se alimentam de seres vivos. É universal. O vegetal não pode se defender, não grita, não chora mas é ser vivo, tem algumas bobagens propaladas como moderno, vanguardista, que não é exatamente isso, nós não vamos salvar a humanidade à base de uh, gritaria e disputas por assuntos periféricos, superficiais, vamos para a essência, humanismo, vamos para a essência, respeito aos sentimentos alheios, vamos para o fundamental, vamos entender que somos uma única comunidade planetária, Todos têm direito ao fundamental. Devem ter direito. Há muitas décadas podemos erradicar a fome e não erradicamos. Há muitas décadas é sabido por especialistas que nós podemos erradicar a pobreza. Não fizemos isso. E vem uma pandemia, une humanidade, já que não por um bem comum, no combate a um mal comum. Isso é um látigo evolutivo é um aguilhão evolutivo para a gente despertar do nosso egoísmo feroz, da atrocidade dos nossos sentimentos primários. Temos que pensar em algo maior. George Bernard Shaw, Wagner, me ajude por favor, checando, aquele grande dramaturgo é, irlandês, se não me engano, eu às vezes é, me atrapalho, mas acho que ele é irlandês, Bastele viveu entre 1856 e, se não me engano, 1950 isso mesmo, viveu 94 anos, ou morreu no ano que faria 94 anos, e disse algo extraordinário, que o que nos realiza é nos dedicar, nos consumir, até isso, em palavras parecidas, inclusive porque foi em inglês, né? em termos, em conceitos parecidos a isso, que o que realiza o ser humano é se dedicar a algo maior, gastar-se, consumir-se por algo maior, e ele que se queria tanto consumir, eu sei que ele fez peças satíricas, mas eu creio que ele foi sincero quando disse isso, e literal, Nesse sentido. Dar-se completamente alguma coisa maior a esse homem que se desgastou, se martirizou, não. Naquela época em que as pessoas morriam com 60, com tromboses, AVCs e infartos, ele viveu 94 anos. Isso nos realiza. Viver por algo maior. Esse buraco no coração. Algumas pessoas veem esse algo maior, viver para os filhos, e sinceramente, não por apego animal, instintivo, porque é filho biológico. Tem muita gente que se engana por aí mas viver de forma sacerdotal, a paternidade, e a maternidade, viver de forma sacerdotal, vocacional, sua profissão. O ideal como professor, professora, viver, se os alunos, alunas florescerem, de viver um trabalho, sim, pode acontecer, uma figura pública, no poder público, quero dizer, e se sentir um pouco pai ou mãe da multidão. São minoria essas pessoas? Eu, sem dúvida que considero que sejam minoria. E quando você tiver essa confirmação, me diga, viu, Wagner, se, se você tiver uma imagem dele que seja de uso liberado, e você coloque. Liza, você pode voltar, por favor, amada? Estamos perto do término da nossa palestra. Fiquei na pergunta de Priscila, o nome dela, né, Liza?
0: Sim, Priscila.
1: Eu estou sem retorno de áudio de Liza, Vaguinho. Você pode verificar o que é? Tá ligado, né? Eu Agora sim, eu sim eu é Priscila. Priscila. Então, é, Liza, eu, de novo, amigos, amigos, isso não é prova de nada, é só um indíciozinho, uma provocação para estudarmos. Eles vão fazer um contorno do que Liza tenha me dito nas mensagens. Li quatro mensagens Sim, suas cara. hoje, antes de vir para cá, para garantir o que é que ela passou para mim. Pronto, eu sei o que é que ela escreveu para mim. <coughs> e é porque às vezes não dá tempo de ler todo mundo mesmo, né? Eu na, não só sou figura pública, mas. O tipo de trabalho que eu faço atrai mais falas das pessoas. Então, hoje eu sei tudo que ela falou para mim. Eles vão tentar contornar os assuntos que foram ditos por ela. E ela não costuma é, utilizar esse. Os meus amigos não costumam fazer isso. Para fazer consulta, aconselhamento, o que for, para não me sobrecarregar. Obrigado, Laisa, por essa esse cuidado é sempre. Você mesmo. e Filipão também. Mas Filipão hoje não li. Tava com menos tempo, então vou pelo menos ler Laisa, Ler tudo de e responder. É, o, e também eles tendem a contornar tudo que eu possa deduzir do que eu conheça dela. Então eles costumam falar de eventos que aconteceram recentemente, vejam que interessante isso. Eu como pesquisador gosto dessa abordagem. Eles contornam o que eu possa deduzir, geralmente falam de eventos que aconteceram na última semana, que a pessoa não falou com ninguém e que normalmente tem a ver com preces, meditações, reflexões sérias. E às vezes um assunto que eu conheço, olha, oh, Laisa tem um drama nessa área, aí eles contornam, contornam. Ou então falam bem por cima, mas falam coisa diferente que aconteceu naquela semana e que não aconteceu nas outras. Não é interessante isso? Eu acho bem é, libertador, porque eles com isso dão a entender, quando fazem um comunicado dessa natureza, que a pessoa está livre, que ela não precisa ouvir de mim como médium, de outra pessoa, as respostas que ela pode obter por sua própria consciência, sua própria avaliação. Eu tenho a mão, Liza, você e a todos e todos vocês nos ouvindo, esses fenômenos são subjetivos, complexos e pode haver falha de filtragem. Estou uh, em estado consciente, mas supraconsciente, porque estou percebendo outro lado, mas mesmo assim o inconsciente entra e pode truncar alguma informação, pode. E Liza está aqui dentro das câmeras porque vai dar o seu testemunho honestamente, é claro. Já aconteceu algumas vezes até o seguinte, uh, isso não é incomum de às vezes a pessoa não lembrar de alguma coisa então os espíritos voltam não nessas falas públicas normalmente geralmente nas mais íntimas que eu estou mais tranquilo quando estou diante da multidão aí a pessoa diz, isso eu não estou lembrando aí então a Eugênia volta e diz, vamos, vamos fazer o contrário vamos por outro caminho que ela vai lembrar e diz mais alguma coisa a pessoa ah sim, lembrei <risos> aí eu noto que é uma espécie de é, doce a professora em sala de aula entregando doce para as crianças, né? porque isso não é a fé espiritualidade não é isso isso é um fenômeno mediúnico, é diferente. É só para lembrar as pessoas que existem vários campos de pesquisa, como pessoas comuns que passam por experiência quase morte e vão lá e voltam. Não dá para responder isso apenas com aquelas disputas bobas sobre uh, fenômenos bioquímicos no cérebro. Só responde a uma partícula dos fenômenos, não todo o fenômeno. Muito menos as evidências que as pessoas trazem ter terem encontrado pessoas vendo que elas estavam falando em outros ambientes etc, 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 bem, estudemos tudo isso, mas Liza, pelo que, eu vou desviar um pouco olhar para não ser influenciado, me concentrar nisso, está certo, amada, e vou voltando aos poucos.
0: obrigada
1: isso é para todas e todos vocês o que está sendo dito diante das câmeras você está sendo ouvida você está sendo ouvido nas suas preces, nas suas aflexões nas suas dores ocultas as forças de Deus, se chame de anjos espíritos santos, estão ouvindo você e você pode ser assistida assistido a gente tem que ter cuidado esses seres adentram pelos sentimentos mais nobres querem dizer mais altruísticos e desejo sincero de servir de ser útil de ajudar e cooperar com o bem comum porque não existe bem egoístico solitário não existe isso ou fazemos o bem que serve a outras pessoas tanto quanto possível no curto mas com muita segurança tem que ser no médio e no longo prazos ou não estamos e para o maior número possível de pessoas envolvidas numa certa escolha ou não estamos fazendo bem. Então, Laysa, é, pelo que eu capto, percebo a presença de Udegarda, que é, me fala, Eugênia Spazia ajuda o processo de tradução, que é, você há muito tempo não se recorda de Udegarda como lhe ocorreu nessa semana. Udegarda que lhe trouxe aquela mensagem sobre que nos reportamos na semana passada, sobre Felipe voltou a você com aquela impressão muito forte de ligação pelo coração. Voltou pelo menos umas três vezes nessa semana, mas muito forte, justamente hoje, nesse domingo. E lhe deu uma saudade, uma nostalgia cortante. Foi as lágrimas. E de novo, questionou, embora lembrasse que já foi dito que não é para ser, não precisa ser uma filha biológica, ah, que saudade, será que não deveria ter essa filha? Será realmente que eu não estou sendo provocada pelos espíritos para dizer sim, apesar deles de terem dito não? Será que eu realmente essa abordagem de entender que Eugênia falou de forma provocativa para você dizer ao contrário do que ela estava dizendo, que os guias espirituais podem fazer isso, dizer alguma coisa para a gente dizer não, mas minha consciência pede o inverso, vou fazer o inverso. Essa interpretação de que dizer que não seria uma filha, de que você não poderia tentar uma nova gravidez, que não seria o apropriado ou o melhor, você nunca interpretou tão fortemente que você lembre, como nessa semana, como Eugênio estando provocando você a realmente ter a filha, e não como um não realmente, não objetivo. E isso você não se lembraria quando você teve essa abordagem, dessa forma, em todos esses anos que esse assunto de Udegarda lhe vem à mente. É, eu, nós, eu e ela, estamos filtrando apropriadamente, a, eu, vou dizer, eu, vou, eu prefiro dizer que é a minha filtragem, os Espíritos existirem em outra coisa. A minha filtragem está apropriada lá e aconteceu isso.
0: Com certeza, bem, exatamente. Aconteceu assim.
1: Elas e eles não podem dizer se você está certo ou não. <risos> Porque é o campo sagrado do seu livre-arbítrio. Mas eles mantêm a mesma resposta sobre o assunto. Que essa ligação é eterna, que essa ligação é real. Uma filha sempre que é mãe sua, na verdade, poderia nascer filha, pode vir como neta. Essa relação existe, é sagrada, e ela está próxima de você. Outra coisa que aconteceu nessa semana, pelo que estão me dizendo, que foi diferente do normal. Lembrar-se dela como vida é uma coisa, mas tem uma impressão muito forte da presença dela, como se ela estivesse ali com você, quase como se fosse uma pessoa. Você não, não via, é, não era uma visão mediúnica, mas pelo coração era tão presente que você, meu Deus, é como se ela estivesse aqui comigo e isso realmente é muito incomum e você não lembraria quando aconteceu isso a não ser nessa semana também está certo, Laisa?
0: isso mesmo, não me recordo de quando foi tão intensa, tão tocante ao meu coração
1: e isso elas podem afirmar, ela estava com você é. nesses momentos e por isso ficou tão muito forte brincando. que ela desceu do plano onde ela estava Ficou próximo a você e você se sentiu mais forte no seu coração. Depois, de forma semelhante a Filipão, mas com algumas diferenças, esse assunto você não tocou comigo, lógico, como já falei de antemão, mas lhe veio uma preocupação, nessa semana em particular, com um aspecto, veja, com o Filipão foi mais aberto, quanto ele está errando a questão de firmeza e amorosidade, ser flexível e ser disciplinador, mas com você foi uma coisa mais focada. Nessa semana, como há muito tempo também você não se lembraria, em particular, você estava preocupada, se achando muito indulgente, muito tolerante, muito flexível, ai ah, meu Deus, eu vou mimar minhas crianças, e dessa forma, você já teve a dificuldade de achar agora eu estou errando na mão está pesado demais sou sendo disciplinadora demais essa é a dúvida mais aberta como o Filipão teve na, e foi falado para na semana passada o Filipão estou falando é o marido dela por isso que eu estou fazendo referência a ele que os dois são sócios nessa parental essa sociedade sagrada né Lais além de grandes esposos que vocês são exemplo de casal amigo é além de é. casal no sentido romântico mais Não, sócios é na parentalidade, é filhos, é premiados é filhos, é filhos premiados, vocês têm. Lian e são premiados por terem uma mãe e um pai como vocês. Eu sou como testemunho, sou testemunho, sou testemunha e dou esse testemunho porque os conheço de perto. <coughs> Desculpem. E... Mas no seu caso, você já teve esse drama de será que eu estou pesando, estou ficando disciplinador demais? Não, estou muito dura, estou sendo menos é, compreensiva. Mas aí veio essa impressão, meu Deus, ai, me fez, transformou em prece, diz Eugênia Spaz, e agora? Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhora, a ceia, ter forças para ser firme. Eu sei, para você não era só uma dúvida, era uma conclusão. E como a conclusão, como nessa semana, você não lembraria quando você teve tão forte assim, eu sou uma mãe mole eu vou ser cobrada por isso, eu estou fazendo mal aos meus filhos, ó oh, Deus, me ajude, a sair. dê forças para eu ser firme, disciplinadora quando eu preciso, e isso aconteceu mais de uma vez nessa semana, e isso levou às lágrimas, mais uma vez, e dessa forma, com esse assunto, com este foco, você não se lembraria quando aconteceu, se aconteceu tão forte como nessa semana. Estou certa em traduzir dessa forma, Laysa?
0: certíssimo Bemim, exatamente. Eles Muito querem obrigada.
1: dizer a você que quando nós estamos no foco do amor, vejam só como vai ficar aberto e não aberto ao mesmo tempo. Com autocrítica, como você é uma pessoa muito autocrítica. Quando a pessoa está fazendo o exercício da oração e disciplinas espirituais, mantém em dia, como você faz a prática do evangelho e procura verificar o quanto do seu inconsciente, o quanto do seu histórico de vida, o quanto de suas. Experiências menos felizes da adultidade, da adolescência ou da infância podem estar interferindo. Quando você traz sempre sua tona, dificilmente erros graves acontecem. Dificilmente. Esteja em paz. Há períodos, essa oscilação, por se julgar mais doce ou mais dura, essas oscilações são normais. E o que estiver realmente errado, que realmente viesse a fazer mal aos seus filhos, você seria alertado em tempo. Tranquilize-se completamente. Lá, gostei muito, obrigada, muito, muito obrigada, pra de isso para você. Imagina como deva ter sido obrigada, doloroso, bem né? Bem, Desculpa, sim. a voz dela não está voltando. Oi, Bemi. Sim, estou ouvindo.
0: Sim, muito obrigada, amado. Muito quem? confortador. Nossa Senhora. Imagino, imagino. É bem presente ao meu coração. Obrigada.
1: Bem. Não é de que, princesa? Um beijo um enorme para você. Beijo. Para um Lian, Lelê, Filipão, que deve estar nos assistindo, né? Então, um é, beijo no sim, coração tá. de, de você em particular. Muita saudade, princesa. Uma irmã muita, caçula muita do coração, saudade, como sempre senti. Eterna. Desde a primeira vez nos Fomos ver, Chico Xavier juntos, né? Nós encarnados e ele também, em 2002, Brincando, estava nesse divino, grupo de pessoas. Estive lá. Então, uma bênção, né? E temos esses Olha. outros seres que... Como ele agora estão despojados de matéria densa e continuam dando cobertura a nossos caminhos. Você está linda para variar. Oh,
0: meu Deus, obrigada, Por mim. dentro e muito por obrigada, fora. Minha eterna, oh, meu Deus. Minha eterna gratidão a você e a nossa mãe, mestre Eugênia Aspásia. Não
1: tem obrigada, de que, princesa? Fica que. Fique com Deus. Tem que, tem que encerrar Gente, porque não tem obrigada. jeito, né? Está na hora. Obrigada, <risos> que, Muito
0: obrigada.
1: Muito, muito grande saudade, princesa. Igualmente. <coughs> eu fiz esse, essa expressão afetuosa na frente de vocês. Eu tinha muitos pudores de fazer isso no passado. Mas porque, primeiro, a gente sente, junto, né empatia. Nós somos seres sociais. E nós estamos precisando fazer isso, ainda que a distância. Veja, eu não me encontrei com ela, realmente. É como vocês estão, em casa. Ah, eu tenho que falar com a filha, um irmão à distância, um irmão, uma amiga. É. Mas, nós somos espírito. A, não é uma questão só energética. Nós estamos a quase 7 mil quilômetros de distância, e ainda assim, nós sentimos o coração vibrar, e tem até a bioquímica do corpo, quem faz um gesto amoroso, quem é objeto de uma, um gesto amoroso, e nesse caso fomos reciprocamente, os dois nos tratamos amorosamente, um com o outro, não é? um em relação ao outro, um em relação a outra, outro em relação a um, tem essa bioquímica, as endorfinas aparecem na corrente sanguínea, nos ajudam até no sistema imunológico. A psiconeuroimunologia fala sobre isso. Mas o que é mais interessante de uma pesquisa que foi publicada há alguns anos é que quem está assistindo a esse evento tem os mesmos índices que são registráveis, verificáveis no hemograma, alterados. Então quem assiste ao evento se sente igualmente beneficiado beneficiada, não é interessante? Como por exemplo, você fez a massagem são terapêuticos em quem está recebendo a massagem e quem está concedendo também não é fabuloso? A pessoa não está recebendo a massagem, mas ela está recebendo os benefícios os mesmos por medidores bioquímicos no sangue, amigos, amigas não é uma especulação, não é uma fala de um mestre de uma tradição espiritual, não não, não, não medidores do sangue hemogramas são feitos e detectam. Não é impressionante? Maravilhoso. Então, mães e pais que nos ouviram, professores e professoras preocupados e preocupadas sinceramente com alunos e alunas, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, em qualquer profissão, nós todos somos responsáveis por pessoas mesmo que julguemos que não tenhamos poder nenhum, ilusão, todos nós, e nas redes sociais, todo mundo pode transmitir uma mensagem para salvar uma vida, um bannerzinho, às vezes um banner de humor inteligente, que não seja um deboche, movimentos simples que nós não imaginamos que possam ter um efeito salvador, podem resgatar vidas à beira do abismo. Nós vivemos uma era muito difícil, mas nós vamos sair fortalecidos, vamos sair amadurecidas. Vamos sair pessoas melhores, porque uma crise planetária dessas proporções é nacional, em particular nos Estados Unidos, é nacional, em particular, mais ainda no Brasil, como nós estamos vendo. Nós vamos sair fortalecidos. Estou otimista, com o coração em paz. Ah, então está no é ele realmente é irlandês, e, de fato, a data que eu falei, 1856, é 1950. Que bom que estava a data certa, de vez em quando umas atrapalhadas aqui. Obrigado, Vaguinho, esse é o grande gênio George Bernard Shaw. Bernard Shaw, da literatura anglof anglofônica. E, mas at, esses gênios, às vezes, dizem at, transmitem ideias tão extraordinárias que pulam as barreiras que são significativas linguísticas e culturais. É o caso desses grandes gênios, e eu, eu incluo, me dou a liberdade de ser vocês podem discordar, George Bernard Shaw. Então, que George essa coisa do, da pronúncia do inglês gente, por que a gente não fala francês, hein, gente vocês me explicam seria engraçado, pessoal, o extrapernóstico francês, razão raison d'être razão de existir, não é lindo? fala isso em inglês, nossa que fazer, né, o inglês é o idioma universal de hoje e nunca houve um idioma tão falado na terra inteira como o inglês tentaram fazer com o grego depois com o latim depois com o francês, mas só com o inglês, é que temos um, um idioma da terra. Um segundo idioma para muitos de nós e muitas de nós. Paciência. Não foi o francês, não é o português, então não temos jeito para dar. As mães e pais que ouviram, profissionais responsáveis, homens e mulheres de bem, que estão a serviço do bem. Como é que a gente sabe que uma pessoa do bem está a serviço, fazendo o bem? esclarecendo, confortando, alimentando, material, intelectual, espiritualmente as pessoas. Somos convidados a servir. Nossos corpos não são nossos. O nosso tempo de vida não é nosso. Nos é concedido para que nós apliquemos a benefício de outras pessoas. Quando houver, como aconteceu com Liza, ou Liza, né? como os, os amapadas dos amigos chamam de Lisa eu que chamo de Liza. Então, assim como ela me chama de Bemim, um apelido só dela e do marido ninguém mais, teve um amigo que tentou colocar, aplicar e não conseguiu Meu maior parte me chama de Mamim, que mistura uma mãe com Benjamin e o mamãe é Eugênia Espásia. eles não percebem, elas não percebem que fazem isso, mas eu fiz questão de deixar claro, já a Eugênia Aspasia diz que gosta do meu nome, porque eu na infância eu não gostava, porque ela diz, veja em português o que significa seu nome, o bem que já está em mim Benjamin, então quando alguém chama seu nome, evoca o bem para ela própria. Eu, ah, que ótimo, gostei disso, fiz as pazes com o meu nome quando ela disse isso. Quando eu vejo esse drama, drama de consciência quem tem? Todo mundo que tem consciência. Só não tem drama de consciência quem é psicopata. Não significa de viver com síndrome de culpa, que aí é o distúrbio, a patologia da empatia. Ter empatia nos leva a ter dramas de consciência. Transformemos nossos dramas de consciência em atitudes quanto possível sensatas e estaremos acertando e evitaremos os erros maiores. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, lembrem-se disso que aconteceu com Lisa, as orações. Faça mesmo sem acreditar. Ore todos os dias. Há pesquisas exaustivas que oração e meditação têm efeitos práticos verificáveis em hemogramas em estatísticas de recuperação de estados clínicos em enfermidades degenerativas terminais não há como discutir que oração meditação tem efeito e sabem como ela tem mais efeito se a oração não definir a resposta procurada parece, parece óbvio né mas veja como bate com a história que eu falei da moça que queria que o rapaz voltasse, faz mais efeito para curar-se uma pessoa de uma enfermidade. Se, ela, se a prece for, seja feita a sua vontade. Estatisticamente, essa prece tem mais efeito para curar a enfermidade do que, meu Deus, me cure dessa enfermidade. Porque curar de uma enfermidade é uma coisa. Curar a raiz profunda daquela enfermidade é outra. E nosso Senhor Jesus fala sobre isso. Dez leprosos procuraram-no. E ele diz, vão até o sacerdote, veja como ele respeitava as tradições, e façam uma oferenda. No percurso, eles foram curados. E exultantes prosseguiram. Só um retornou para agradecer a Jesus. Só um. E esse um era samaritano, que era visto como um estrangeiro, tinham o mesmo idioma, usavam o mesmo idioma, seguiam a parte antiga da Bíblia, a parte antiga do Antigo Testamento, os cinco livros básicos, mas não como os judeus que seguiam os demais. Eram vistos como hereges, eram outro povo. Quando as culturas são muito próximas, elas se rivalizam mais, em vez de serem se verem se eh, se como fraternas. É o contrário. Só um voltou. Isso é importante permitam essa extensão, eles estão pedindo isso. E Jesus chama a atenção dos judeus em torno. Mas só esse estrangeiro, vocês vão dizer que estrangeiro é inferior, não presta? Só um voltou e um estrangeiro? Era o alerta. O mestre que estava chamando a atenção, atenção, que raça, etnia, língua, cor de pele, orientação sexual, nada disso, Jesus não condenou homossexuais, nem mulheres, nem negros, nem estrangeiros, nada, mas ele só esse estrangeiro voltou, não foi? então ele superou vocês por ser estrangeiro ou esse assunto não importa, o que, que ele quis dizer só um voltou e o estrangeiro porque havia muita etnofobia xenofobia e etnofobia vamos colocar assim há hoje muito ainda, estamos com o horror do racismo aqui, não é? nos Estados Unidos pegando fogo como sabem, no evento em Minneapolis insustentável isso insustentável o racismo ou a maldade disfarçada de racismo, ou a maldade disfarçada de homofobia ou de machismo, isso é insustentável, insustentável. E é uma coisa que não é contra só um policial, porque ele havia sido inocentado de 16 situações similares antes, ou seja, é cultural. Não é à toa que a população está se sublevando daquela forma, não aqui entrando na questão de quanto vamos dizer que está certo ou errado a população reagir, mas não se pode ficar passivo diante disso. É, respeitamos a reação de indignação justa se espalhando pelos Estados Unidos por, por algo que é completamente inaceitável nos dias de hoje. Um rapaz ser morto não é nem a queimar roupa de forma... Eu nem quis ver, só sou por amigos, como foi que aconteceu. Eu não quis ver. Então, só esse estrangeiro voltou para agradecer. Onde estão os outros nove? Jesus queria que a pessoa se ajoelhasse aos pés dele e agradecesse não, ele estava chamando a atenção para a falha de sintonia se a pessoa não tem um padrão da gratidão como é que ela vai chegar à transcendência do contato com o céu se ela não consegue ser civilizada agradecer a pessoa que ofereceu gratuitamente uma cura para uma doença incurável se a pessoa não tem nem gratidão num evento como esse como é que ela vai querer qualquer outra coisa da vida ou de Deus de si mesmo, de si mesma, aí Jesus faz a cura mais profunda apenas com esse, por causa da sintonia dele, vá, que a tua fé te curou, ou vai, que a tua fé, para ficar na mesma pessoa, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, nesse momento, ele fez a erradicação ou transformação, aquela coisa, confusão, transformada em conversão, em complementação da causa profunda da lepra, nós não sabemos se era algum eczema de pele o que era, tudo era tido como lepra na época por um, por um grau baixíssimo de informação na medicina todas as ciências, né era uma era pré-científica na verdade, no sentido de ciência como entendemos hoje não havia ciência, mas havia um primórdios de ciência, primórdios de medicina, vá a, então, a causa profunda que causou aquela enfermidade foi transformada naquele momento. Os outros, será que voltaram a enfermar uma semana depois? Todos aqueles corpos morreram. E o que interessa é quem somos. Ideias, sentimentos. Finalidades, propósitos. Inteligência, consciência. Não necessariamente localizando nesses órgãos, vocês estão entendendo, é simbólico, metafórico, mas há um sistema nervoso especial no coração, há um estudo 94 que fala sobre isso. Não tem importância, vamos entender como metafórico. Nós temos os chakras, os plexos energéticos, o hinduísmo falou sobre isso, várias correntes espirituais, tradições antiquíssimas falam sobre isso. São perceptíveis para pessoas mais sensíveis esses centros, esses plexos de força que ligam nossos corpos físicos aos corpos espirituais. Pessoas que saem do corpo e vêm se o corpo ali, lúcidas, como nós estamos aqui. Eu fiz algumas dessas experiências, não é muito comum, porque eu trabalho com a mediunidade muito no corpo, então, por isso, gasto essa energia numa atividade como essa aqui. É a minha função canalizar a fala desses seres. E, por isso, encerro aqui, de todo o coração, atribuindo todo o crédito a esses seres. Ai de mim, se não disser, porque realmente sou mero representante de seres superiores. Eles não querem ser chamados de seres superiores, mas são. Superiores querem dizer mais desenvolvidos muito mais desenvolvidos que nós. Aí alguns vão dizer que são ETs, alguns vão chamar de anjos. Eu garanto que não é meu inconsciente. Eu sou é, macaco velho, velho de guerra de fazer análises autocríticas sobre mim. Eu já me conheço. Não sou eu. Seria tão bom eu levar o trunfo por isso. Não. É bom assim, né? Como assim levar o trunfo? Ser desonesto. Não sou eu. Eu posso ler, estudar, etc. Aquilo ali. Muito menos do que precisaria para fazer esse trabalho. Mas, os fenômenos que surgiram a vocês. Esses... Documentários que foram feitos a meu respeito foi uma jogada da espiritualidade. Eles queriam registrar o fenômeno das não-mortes na iminência de terminar, porque foi avisado que terminaria desde quando surgiu a descoberta do fenômeno em 2010. E aí, então eles avisaram que aconteceria a primeira morte e aconteceu. Isso foi avisado uma quinta noite, no domingo seguinte, a primeira pessoa veio a óbito. E então os filmes prontos foram quebrados em dois. Sobre a mediunidade e sobre a minha condição de orientada espiritual. Não teria surgido, não teriam surgido os dois documentários, não fosse isso. Foi uma jogada. Eu não ia autorizar nunca a ser feito. Mas, o que fazer? Eles querem. Não me sinto um médium, mesmo... É, de, quem estuda o fenômeno conhece fenômenos mediúnicos extraordinários. Me sinto um médium, médium mediano, em termos de capacidade fenomenológica. Mas os seres que eu represento, ai de mim, se não disser que são grandes autoridades espirituais. Tanto, tanto é que algumas pessoas muito perspicazes, realmente inteligentes, realmente cultas, nos acompanham. Tem uma coisa diferente aí. E algumas que são materialistas ou até esse cara é... Não, 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 não sou eu. Não sou eu. O que você está sacando, está sacando mesmo. É superior a nós. Muito superior. Esses seres, que eu posso falar até uma parte sobre eles, não posso falar tudo publicamente, querem salvar a humanidade. Já estão salvando. Estão utilizando muitas pessoas por meio da inspiração. Grandes figuras públicas, influenciadores na internet, todas as pessoas tiverem uma partícula de desejo de fazer o bem, estão sendo utilizadas sem nem saberem, utilizadas no bom sentido, mas o que acontece aqui comigo, é que eu estou mais consciente do que está acontecendo, de quem são esses seres, por isso, esses seres pedem que alguns de vocês venham me ouvir, porque aqui vocês ouvem o discurso mais completo. Vocês captam metades, fragmentos, e aqui fica mais completo. Por isso, o fenômeno das não mortes, que nunca aconteceu, nunca foi registrado, aconteceu aqui com nenhum mérito a minha pessoa, ai de mim, se disser alguma coisa em contrário. Mas por causa dessa fala que eu estou canalizando. Oh, fazendo assim mesmo, não sou eu. É uma fala que eu estou canalizando. Talvez por isso eles tivessem feito, tivesse sido essa uma das razões para eu ter sido escolhido para isso. Porque eu, eles sabiam que eu ia falar isso com muita segurança. Não sou eu, não é minha pessoa que está sendo doçada dessa forma. Senhor Heresia. É uma coisa sagrada, um solo sagrado. Então essas vozes estão falando e alguns de vocês deixaram ver lá esse cara. Eu conto na minha religião, conto no meu ateísmo, conto, mas o que, que agora ele está falando? Porque não sou eu minha pessoa. Não mesmo. Alguém querendo dar crédito ou não, não tem importância, porque não sou eu mesmo. É claro que muita gente pode ser salva se ouvir diretamente essa fala. E alguns serão responsabilizados por não levarem o crédito adiante. Serão, serão. Muitas pessoas poderiam ser salvas do suicídio se ouvirem a nossa fala, sim. E nós só vamos na divulgação e no uso do marketing até a medida que a nossa consciência pede. Tem rapazes aqui da, da outra geração mais jovens que eu, né, de uma geração mais. que é, tinham idade de ser filhos e filhas meus, minhas, que ficam agoniados porque eu não tomo certas iniciativas, não vou tomar porque eles não estão determinando. Quando determinaram que eu fizesse isso ou aquilo, eu fiz. Quando pararam, eu parei também. Então, alguém pode ser responsabilizado porque não passou adiante o querido é Pode. Não porque é crédito para mim, mas porque é crédito ao conjunto inteiro da obra que vai esclarecer e ajudar muito mais a pessoa, se ela ouvir tudo. Principalmente que nós não criamos o império do dízimo. Não estamos. Seria muito mais fácil. Porque, mesmo, principalmente porque não estamos nos candidatando a cargo público, nem nunca vamos nos candidatar. Eu digo isso desde que comecei meu trabalho. Em minha terra, aos 23 anos, sim, vai se candidatar que cargo? Nunca me candidatarei. E o discurso é o mesmo. Estou hoje, na iminência, nesse ano de completar 50 anos. Se a divina providência autorizar que eu chegue aos 50, em outubro. Então, há 27 anos. O programa TV foi lançado em 1994. Há 26 anos falo exatamente a mesma coisa. Não vou me lançar cargo público. Tenho uma opinião profunda de que orientação espiritual e liderança política não se casam, essas duas lideranças não se casam, é uma opinião minha, as pessoas podem discordar, mas eu acho isso adulteração do propósito. Ou se é líder político, ou se é líder religioso, se juntar duas coisas, não serve como líder para nenhuma coisa nem outra. É uma opinião pessoal. Vocês podem discordar à vontade, apenas a minha opinião. Não acho que se deva a respeito, inclusive que há evangélicos pobres, pastores evangélicos pobres, decentes, sensíveis, mas não acho, minha opinião profunda, convicção estabelecida, não acredito que espiritualidade ou religião sejam um caminho para enriquecimento material, essa é uma opinião profunda minha, e acho que isso reverbera na consciência e no coração de muitas pessoas que nos acompanham, poderia pessoa buscar enriquecimento por esse meio, é um meio fácil de enriquecer, Poderia a pessoa usar tribuna eh, religiosa para púlpito político, para uma plataforma política? É fácil fazer isso. Eu me oponho a isso. Não concordo. Acho indigno. Uma opinião pessoal, vocês podem discordar. O dízimo existe na Bíblia porque o Estado de Israel era teocrático. Era imposto, imposto único. Algumas pessoas podem utilizar para manter suas igrejas, eu entendo, compreendo. Acho que muitos são decentes, sendo honesto, estou sendo franco, sendo honesto um sentido de transparência, acho. Tanto é que tem pastores pobres. Mas, não tomei essa rota, tomei a rota de, cruamente, apenas, também não, não pode se viver só da vida sacerdotal espiritual. Você tem que ter um trabalho profissional durante o dia e à noite. Só nas horas vagas, o resto do seu tempo, já cansado, você se dedica à atividade espiritual. Há pessoas que acreditam nisso. Eu discordo, isso é desrespeito com o espiritual. Todas as tradições orientais e ocidentais, todas as religiões, cristãs ou não, têm classes sacerdotais. Quando a gente valoriza muito uma coisa, a gente se dedica completamente a ela. Isso não é simonia, venda de coisas sagradas, não. Isso é devotamento a uma causa sacerdotal. Aqueles que acreditam que, necessariamente, para a pessoa ser decente, tem que fazer tudo de graça e não pode, de modo algum, se dedicar exclusivamente a um trabalho espiritual não dá valor suficiente ao trabalho espiritual. Eu lamento ferir a opinião de algumas pessoas, mas isso é bem óbvio. Todas as tradições espirituais da humanidade, inclusive as cristãs, todas, com exceção de uma corrente que eu não vou citar, que todo mundo já está entendendo. Isso é Realmente, um grande equívoco de um movimento que aconteceu no Brasil só. Não existe mais nenhum lugar do mundo isso. Isso está errado. Como no passado, ser professor não podia ser profissão. A pessoa tem que fazer por diletantismo. Quando surgiu surgiram as escolas e a profissão do magistério no século XVII, pá! Explosão da Revolução Científica, da Revolução Industrial, Revolução Comércio, tudo mais um tempo. Pá, 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 iluminismo. Tudo surgiu quando surgiu a profissão de professor ou professora. Se nós valorizamos muito a coisa, nos dedicamos completamente àquilo. Ainda que, por exemplo, eu muitos, muitas vezes lá, faculdade de Direito, você está maluco, vai largar a faculdade de Direito. Eu não sabia se ia poder comprar a feira do dia, da semana seguinte, mas eu não tinha filhos, já sabia que não ia ter filhos. Eu preferi passar por grandes vexames porque eu quis seguir o que eu julgava que minha consciência determinasse. Talvez por isso vocês tenham escolhido para isso também. Mas gostaria que todas e todos levassem para casa isso. Nós somos ouvidos nas nossas preces, mas respondidos de modo muito melhor do que nossas expectativas, que normalmente serão frustradas, porque nós somos, temos inteligências limitadas, mas as graças que abundam nas práticas espirituais são tão grandes, os efeitos em cascata são de tal modo imprevisíveis como são as desgraças quando a gente bate a porta na cara da graça, acreditando ou não, acreditando ou não. Abramos os nossos corações, vivemos uma era de negativismo, nihilismo, existencialismo e cinismo, um relativismo que nos deixa a porta da desesperação coletiva, tanto que a pandemia está se convertendo em um pandemônio, vejamos como está o Brasil. Mas isso já vinha de antes, a pandemia apenas torna mais aguda a situação. Ouçamos as nossas consciências, tenhamos nossas práticas espirituais, e a divina providência nos vê. Nos ouve e nos assiste. Como disse nosso Senhor Jesus, não há aquele que abandone pai, mãe, fazenda, filhos e filhas, irmãs e irmãos, que não receba cem vezes mais nessa vida e na outra a vida eterna. Não é cem vezes mais fortuna, não é cem vezes mais necessariamente parentes biológicos, não, podemos ter amigos. E significa que devemos abandonar nossas responsabilidades financeiras. Adultos têm que ser responsáveis por sua vida financeira. Responsabilidades parentais, não, isso é sacerdócio. Enquanto as crianças são menores de idade, filhos e filhas adotivos, adotivas ou biológicos, biológicas, é a responsabilidade nossa, ponto. Não, crivo da prioridade. Primeiro, a minha consciência. Aí eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, o reino de Deus. Minha consciência, meus princípios, o coroamento na Igreja Católica, a, a celebração, como fui católico conheço, a celebração, uma, uma ritualística de celebração da coroação de Maria, Nossa Senhora, no mês de maio, hoje é o último dia de maio. Que haja um coroamento de nossas consciências, Maria, que também na nossa visão foi um Cristo, os três seres crísticos para a terra, representantes de Deus, pai, filho e o que uma criancinha terminaria? Mãe. Aí nós pusemos uma figura masculina, neutra, uma pomba, mas tem que ser homem. Queresia! Isso é uma blasfêmia! Deus é completo, Deus é o absoluto. Pai, filho e mãe, Espírito Santo da mãe, a mãe estava presente. Tabat mater. Ela estava ali. Na hora que ele disse: Pai, pai, por que me abandonaste? A mãe estava de pé aos seus pés a mãe espiritual da terra veio nos salvar. Desde lá atrás, ela disse com Lúcia dos Santos em Portugal, por fim, meu imaculado coração triunfará, vai triunfar. Só que não vai violar nosso livre-arbítrio. Por isso, a dimensão de sofrimentos, a variedade monstruosa de tormentos que atravessaremos, dependerá essa variedade, dependerá essa intensidade de sofrimentos do quanto nosso livre-arbítrio como indivíduos e coletividades for utilizado esse livre-arbítrio nos dois sentidos. E como formos determinados a agir pelo bem, para o bem. Aquilo que Abraham Lincoln falou, né? Do ver do povo, pelo povo, para o povo. Nós devemos nos fazer pelo bem, para o bem, do bem, com todas as forças de nossa alma. Invoco a bênção desses três cristos, Jesus, Maria e Gabriel Cristo, pai de Jesus, aquele anjo Gabriel que representando Deus aproximou-se dela e de forma mística fela grávida, para quem quiser gritar, isso é opiniático, mas que a mãe e o pai, a face maternal de Deus, a face paternal, a maternal e a paternal, nos inspirem, nos protejam e a misericórdia de Deus se apiede de nós e abrevie esse período de crise para que sobrevivamos como civilização a essa crise tão medonha. Que o Brasil e suas instituições sobrevivam, que os Estados Unidos com o seu ideal, o seu ideário tão antigo de liberdade e democracia, que os Estados Unidos sobrevivam, nós precisamos ainda da liderança americana no mundo. Não estamos preparados para uma liderança chinesa, nem mesmo uma liderança europeia. A Europa já cumpriu seu papel no passado. Agora é a vez de nós das Américas fazermos nossa parte. Façamos. Uma excelente semana para cada um e cada um de vocês. Benção, graça, proteção e força para vocês e seus entes queridos, para todas e todos nós. E até o próximo domingo, se a divina providência se autorizar. Assim seja.